0: An den Decks, der Podcast von DJs, mit DJs, für alle. Alle, alle, mit Dirk Kronberger und Thomas
1: Haag. Hallo Dirk. Einen wunderschönen guten Tag, Thomas. Na, da bist du ja mal wieder. <lacht> ja. Heute haben wir wieder mal eine Folge in Folge. Kann man das so sagen? Nee, kann man so nicht sagen. Aber heute wollen wir mal wieder eine Folge aufzeichnen. Und zwar ähm, eine Folge in unserem Season Break, soll heißen also wieder mal ein Special. Und als Special haben wir uns zwei Gäste eingeladen und äh, freuen uns wirklich sehr, dass ihr da seid. Leonie und Julian, schönen guten Tag. Hallo. hallo. Von auch von mir Hallo. Ähm, Ihr macht selber einen Podcast, deswegen haben wir euch auch eingeladen. Euer Podcast heißt Showdown und hat ja den wunderbaren Untertitel Der Kampf um die Feierkultur. Genau. Ähm, das heißt also, ihr beschäftigt euch genau damit. Bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne erstmal wissen, was macht ihr denn so im analogen Leben beide?
0: <lacht> Im privaten Leben? Genau, also ich bin äh, Music Supervisor im Werbebereich, äh, betreue da so große Marken wie äh, Vodafone, BMW etc., EDK, BVG, äh, und macht da die äh, Musik für die Werbekampagnen ähm, und ja wir haben uns in dem Kontext glaube ich nee vorher schon mal ähm, eigentlich auch kennengelernt wir ich
2: kennen uns eigentlich von zu Hause ja. von früher als ja. wir klein Stimmt. waren als wir noch bei den Eltern gewohnt haben <lacht> äh, wir kommen beide aus dem gleichen Kaff quasi aus mhm. Berlin und ja. ähm, haben uns dann auseinandergelebt irgendwie aus den Augen verloren und ja. dann wiedergefunden ja. da ging es auch um Musik da habe ich dich angehauen
0: genau und da ging es eigentlich uns, um Radio, ne? Da
2: ging es ja. um Radio ja. und da habe hab ich ihn angehauen und dann haben wir uns abends irgendwie hingesetzt und wie es halt so passiert, haben wir uns äh, haben wir den zwei, Abend drei schön <lacht> haben rumgebracht, einen, quatschend. Einen verleibt, ja. Ja. Und äh, aus dem Radio ist nichts geworden, aus dem Podcast ist alles ja. geworden.
0: Wir haben dann, glaube ich, nach dem Abend haben wir gedacht, eigentlich müssen wir einen Podcast machen. Ja. <lacht> Aber ihr wolltet eigentlich zusammen Radio machen?
2: Ich habe mir Tipps von ihm eingeholt, ähm, weil er sich halt wirklich tatsächlich auf Musikebene kontaktmäßig sehr, sehr gut auskennt und da habe ich die Gunst der Stunde genutzt und wollte ein paar Kontakte abzwacken. <lacht> und ähm, daraus ist dann tatsächlich die Idee, das zu dem Podcast geboren worden. Mhm.
0: Ja. Du machst Moderation, aber auch Art Direction ja, und ich ganz ich bin so tausend
2: Ja, ich Hans Dampf in allen Gassen. Ähm, ich mache Moderation, komme eigentlich aus dem redaktionellen Bereich, schreibe auch noch für ähm, Modekunden und ähm, mache Musik. Wege auf, und ja, also bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen, bisschen von allem, aber die, gerade dieser journalistische Bereich, ähm, ähm, ja, breitet sich gerade bei mir so ein bisschen neu auf, hm. und äh, insofern ist es sehr schön, dass wir da gemeinsam jetzt ja. Diesen Podcast. Da hat einfach dann haben. vieles
0: gepasst. Also, zum einen äh, haben wir gemerkt, elektronische Musik, Clubkultur, das sind so die Themen, wo wir auch wirklich einfach extrem lange quatschen können und wo wir auch gemerkt haben, da ist irgendwie so ein bisschen, also zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, auch eine echte Marktlücke, wo irgendwie auch wenig, ja, wo man wenig Informationen kriegt und mhm. ähm, wo, wo man auch irgendwie wenig Persönliches von, von den Künstlern und so weiter und auch den Leuten dahinter erfährt. Ja. Äh, und dann ähm, haben wir uns, muss man sagen, auf ziemlich lange, also mindestens ein halbes Jahr ähm, probiert erstmal, ja. Wir wollten auch nicht nur sozusagen die Clubkultur und die DJ-Kultur, sondern auch zum Beispiel uns mit Themen wie Drogenkonsum oder Ähnlichem, was in Berlin natürlich sehr spannend ist, auch nochmal eingehender beschäftigen. Und dann kam irgendwann Corona und dann haben wir da sozusagen nochmal so ein bisschen so einen Neustart ja. gemacht mit diesem Thema, wo wir auch gemerkt haben, dass es dann für uns cool sozusagen, sich diesem Ganzen, ähm, ja, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Pandemie im Rücken sozusagen jetzt nochmal neu zu nähern.
2: Ja,
1: Hab, habt ihr mit dem, äh, mit dem Veröffentlichen eures Podcasts früher angefangen als eigentlich geplant, wegen Corona?
2: Nee, eigentlich… Weil so war
1: es nämlich Tatsache bei uns. <lacht> ja, also
2: es war, genauso wie Julian gerade eben meinte, wir wollten eigentlich schon viel, viel früher rausgehen mit der, Thematik hm. zuvor, hm. Ähm, konnten uns aber da nicht so richtig auf ein Thema einigen, ja. wo wir beide glücklich mit waren. Ja. Ähm, und das stimmt wohl, als dann Corona kam, ging es ratzfatz, plötzlich ja. von einem Tag auf den anderen haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt, ja. wir müssen jetzt reagieren, genau. jetzt ist es wichtig auf die, auf die Kultur einzugehen ja. und dann kamen auch wirklich wunderbare Gäste direkt, weil natürlich da irgendwie dann auch ein Need war, darüber zu sprechen. Absolut, ja. Und da wir eben beide so verhaftet auch in der, in der mhm. Kultur sind und in der ganzen Szene, ähm, ging das auch schnell mit den Gästen. Mhm.
0: Ja, das war dann ein schöner Door-Opener sozusagen. Ich merke jetzt doch, dass äh, vielleicht sollten wir Bifi dann, dann doch nochmal kurz rausnehmen. Ich höre ihn jetzt auf jeden Fall. Ach, Okay, mein Hund ja. ist äh, hier auch nebenan <lacht> und spielt etwas verrückt. Nein, aber das äh, haben wir so gemerkt, dass es einfach schön ist, ein, ein Thema zu haben, wo wir ähm, wo wir halt super ähm, mit den Leuten dann auch sprechen können und so ein bisschen so einen so so ein Icebreaker haben ähm, mhm. und da ähm, so, so unter diesem Vorsatz dann aber trotzdem auch ganz viele andere Themen besprechen können. so. Und das war dann irgendwie für uns als auch einfach ein. ein ich will jetzt nicht sagen, willkommener Zufall, weil es ist natürlich auch ein ernstes Thema, aber letztendlich hat es uns sogar ein bisschen einfacher gemacht. Also
3: für die ursprüngliche Podcast-Idee äh, fehlte noch das zündende Thema ja. und dann kam das genau. leider über uns alle hereingeht Ja, genau.
2: ah, also irgendwie hatten wir sehr viele Themen, hm? die auch wirklich, wirklich spannend waren und auch notwendig, darüber zu sprechen, aber ähm, man muss ehrlich sagen, die ganze Club- und Feierkultur, wie wir sie beleuchten wollten, mhm. eckt halt auch sehr, sehr an. Und ähm, mhm. wir hatten da natürlich auch mit unseren Jobs, die wir neben dem machen, mhm. ähm, auch eine gewisse Verantwortung auch zu tragen, gewissen Kunden gegenüber etc. Und wenn man da in Themen eintaucht, wie Drug-Checking, wie äh, Feiern, Drei Tage wach, ja. Mhm. Das sind einfach Themen, ähm, die, die sind vorsichtig zu behandeln, mhm. ähm, gerade wenn man wirklich tief eintauchen möchte. Insofern mhm. haben wir da einen, versucht, einen Twist zu finden, der für alle in Ordnung ist, mhm. der für uns auch in Ordnung ist. Also so, dass wir als diejenigen, die dahinter stehen, eben auch dahinter stehen.
0: Und wir wurden natürlich auch wirklich dann einfach nochmal, wie es jetzt gerade aktuell eigentlich die ganze Zeit so ist, von der von der Zeit ähm, überrannt. Also ne, das ist jetzt ja auch, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ähm, wir brauchen ja manchmal auch ein zwei Wochen, bis wir wirklich mit äh, der Folge dann auch online gehen. Ja, ja, und genau. in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen kann schon wieder so viel passieren, mhm. äh, dass man dann fast schon wieder die Hälfte rausschmeißen kann. Ähm, so und so ähnlich war es dann damals auch mit unseren äh, mit unseren Interviewpartnern. Zum Beispiel, wir haben jetzt haben irgendwie, wir hatten schon ähm, einige ja. ähm, der Interviews geführt ähm, und wurden dann wirklich von der von Corona überrannt, wo wir auch gemerkt haben, wir können das jetzt auch nicht mehr veröffentlichen, das geht gar nicht. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch mit dem Felix Betzler von der Charité, ähm, der dort ähm, Partydrogenbeauftragter ist, was wir natürlich auch immer sehr spannend fanden, mhm. als mit Thema. dem wir ja
2: jetzt auch gesprochen haben. Ja, ja, genau, das haben,
0: das, ja das, das gehört. haben wir gehört. Genau, das mit dem hatten wir schon ein Interview ja. geführt und ähm, das ist jetzt natürlich, hat sich alles, hat sich alles komplett geändert. Ne? Und jetzt ja. kann man, muss man sozusagen mussten wir das dann nochmal wiederholen. Aber es ist natürlich auch spannend, weil ich weiß nicht, ob diese Zeiten, wie sie vorher waren, überhaupt nochmal so zurückkehren. Und ähm, ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich diese komplette Entwicklung jetzt begleiten.
2: Genau. Ja. genau. Und eventuell wird es ja dann auch ähm, nach Corona, also wir wollen eigentlich den Podcast so aufbauen und haben ihn so aufgebaut, dass äh, er auch nach Corona weiter bestehen kann. Mhm. Also wir entwickeln uns immer mehr auch in die Richtung, dass es tatsächlich... Ähm, dass die Themen weiter, also weiter ausholen, als dass wir nur über die Pandemie sprechen. Ja? Ja. Weil irgendwann ist dieses Thema, das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise ausgesprochen. Und es geht hm. darum, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Also was sind denn die, die next steps? Wo entwickeln sich die Clubs hin, wo entwickeln sich die ganzen Gigs hin, mhm. Festivals, was mhm. machen die DJs jetzt so? ja. Und dahin
1: nun, wollen wir. Nun habt ihr ja durch, durch eure Interviews, die ihr bisher geführt habt, ähm, einen ganz guten Überblick äh, darüber, wie es den Clubs so geht. Ähm, was denkt ihr denn, wie geht's es denen denn so gerade?
0: Also ich ja. glaube jetzt ja schon, dass ähm, viele, viele irgendwann aufgeben müssen. Ähm, also ich glaube, dass jetzt bald eine Welle kommt. Mhm. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, also zum Beispiel jetzt habe ich gerade in Hamburg äh, vom Logo irgendwie gerade gehört, das ist natürlich, sind schon dann so die Instanzen auch äh, der Clubkultur, sag ich mal, ähm, aber das hat dann immer damit zu tun, dass du dann auch dich fragen musst, will ich mir jetzt diesen ganzen Stress gerade noch geben oder verkaufe ich dann jetzt halt das Grundstück äh, Cash ein und dann ist auch gut, dann äh, lasse ich das jetzt halt hinter mir und ich glaube diese Frage kommt jetzt schon auf viele zu, so dieses wie lang kann das noch noch gehen? Wie lange halte ich noch durch? Wie lange stunde ich noch die Mieten, damit ich dann irgendwann? Also die
2: haben natürlich jetzt gerade die Option. Sorry, dass ich den da ja. reinfalle, aber äh, die haben jetzt gerade die ähm, Möglichkeit eben die die Mieten zu Stunden, ähm, aber das wird halt irgendwann auf die zurückfallen, ja. Irgendwann ja, stehen die von einem Riesenberg von Kohle, was sie okay. erstmal bezahlen müssen. Mhm. Die ganzen Clubs machen jetzt irgendwie hier und da ihre Veranstaltungen und klar, die wollen sich irgendwie über Wasser halten, das kann ich auch total verstehen. Sie wollen auch was zu tun haben, sie wollen auch für die Leute, die nach wie vor bei ihnen in den Clubs arbeiten, irgendwie Arbeit haben, ja. Mhm. Wir haben da gestern ein ganz interessantes Gespräch auch mit Julius aus dem Sisyphus geführt, kann ich auch gleich nochmal zukommen. Und ähm, nichtsdestoweniger irgendwann ist es halt an dem Punkt angelangt, wo sie sagen, und jetzt können wir es halt einfach nicht mehr vertreten. Und wenn die nächstes Jahr die ganzen Mieten zurückzahlen müssen, mhm. dann wird da sich ein riesengroßer Berg an Geld angehäuft ja. haben. Und ich glaube, dann wird es definitiv dazu kommen, dass sich manche Clubs entscheiden, so hey, ganz ehrlich, nee, genau das, was Julian gerade mhm. sagte, das wollen wir uns jetzt einfach nicht mehr antun. Mhm. Und ähm, da werden mit Sicherheit nicht nur die ganz, ganz kleinen Clubs dabei sein, ähm, sondern da wird es auch Clubs geben, die wir alle kennen. Wir mhm. wissen jetzt nicht konkret von, von welchen. ja. Mhm. Und wenn, dann würden wir es mit Sicherheit jetzt auch hier nicht sagen wollen. Ich mein, man, ja, also. Aber es ist definitiv ganz, ganz heiß bei vielen, weil ähm, ja. ja, weil sie auf 10 Prozent arbeiten, aber die gleiche Arbeit, die gleiche Arbeit haben. Ja. Das heißt, sie haben 10 Prozent Einkommen und genau. Ausgleich aber, und müssen aber die gleiche Arbeit leisten. Ja. Mhm. So.
0: Und dann, ich meine, man sieht es jetzt ja zum Beispiel, und das kann man dann ja auch mal ähm, hochrechnen. Also jetzt gerade Pascha äh, insolvent, ne, ging ja. jetzt ja gerade mhm. durch und ähm, da, da geht es ja ums Gleiche letztendlich. Es ist einfach ein, eine teure, teure Miete äh, mhm. in, in in einer in einer Stadt, ähm, wo wo, wo, ähm, wo man aktuell keine Einnahmen hat. Ähm, ich glaube, bei so einem Bordell ist es fast noch schlimmer, weil da ist halt sozusagen alles dicht. Hier ein paar Clubs können hier natürlich irgendwie noch ein bisschen was reinholen, aber da geht es eher darum, seine Mitarbeiter, glaube ich, ähm, an der Stange zu halten, als jetzt wirklich große Einnahmen äh, zu erzielen. Und ich glaube, dann trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also es geht dann doch, glaube ich, zum einen darum, wie gut hast du gewirtschaftet vorher, wie groß ist dein Name. Ähm, zum Beispiel so Clubs wie jetzt, sagen wir mal, sowas wie Watergate oder so, da ist ja dann auch jetzt einfach meines Erachtens komplett ähm, einfach das sieht ähm, Schicht.
2: Nichts, ja.
1: Na, die machen jetzt gerade eine Bar, Tatsache. Ja, haben seit sie. Diesem, seit diesem
0: Wochenende. Ah, ja, okay. Das,
2: ja. ja, genau, aber die hatten vorher nichts gemacht. Die haben vorher gar nichts gemacht. Und man muss und sich diesem mal überlegen, Wochenende was die an Mietern haben. Sie, haben ne? sie jetzt, naja.
1: ähm, ähm, die Watergate-Bar eröffnet sozusagen. Ja. Den Club als Bar eben. Ja. 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 Weil da, Bars darfst du betreiben. Ja. Genau. genau.
0: Ja. Und die ja. konnten sich vielleicht auch etwas besser leisten. Also manche können sich dann etwas mehr leisten, ähm, weil sie vielleicht auch vorher besser gewirtschaftet haben und dann ähm, glaube ich, werden jetzt zum, zum, also am Anfang erstmal die wegbrechen, die wahrscheinlich auch vorher schon Probleme hatten. Das ja. muss man ja auch so sagen. Nee, ja. ich, glaube,
3: also ich glaube nicht unbedingt, dass das die Clubs sind, die vorher Probleme hatten, sondern viele Clubs, die einfach an einem Limit arbeiten, ein kleines Plus erwirtschaften, aber das frisst natürlich ja. sofort die Miete weg, wenn du zwei Monate irgendwie keine Annahmen hast. Das genau. war ja der Fall. Also sieben ja. Wochen ungefähr war ja alles dicht. Ja, ähm, ja genau, und, und, dieses Thema mit dem Bordell ganz kurz am Rande, äh, habe ich ja auch erst am Anfang des Lockdowns gelernt, dass äh, Clubs und Bordelle... Mehr oder weniger auf der gleichen Stufe stehen.
2: Ja, ja also, genau. Also, die so, nicht also als ab Kulturstätten angesehen, genau. sondern ja. als Freudenstätten. Ja. Genau. Und das ist halt irgendwie Vergnügungsstätten, etwas. Vergnügungs ja. Vergnügungsstätten. Vergnügungsstätten, ja. genau. Danke, Julian. Ja. Ja. Ähm, aber das ist halt wirklich etwas, wo ich mir auch denke, dass, dass, das kann einfach nicht sein, ähm, wenn man überlegt, wie jetzt auch tatsächlich die ganzen Kulturschaffenden, die Club die Clubs, die DJs, die Veranstalter, sich genau gerade in der Zeit, wo die Leute im Lockdown saßen, zusammengerottet mhm. haben ja, ja, und versucht haben, diese Zeit irgendwie so angenehm wie möglich für die Menschen zu gestalten, mhm. die halt zu Hause sitzen vor den ja. Rechnern ja, ja, und alle für kein Geld und dem und, und vor allem auch produziert. zu zeigen,
1: wir sind da. Ne? Also wir sind da, und wir, Präsenz sind für euch zu da zeigen, wir sind für euch wir da. Wir helfen
2: euch über diese Zeit genau. hinweg. Ja. Ja. Natürlich auch für sich, das ist nicht so ein komplettes, äh, ja, ja. ich mache jetzt hier alles für die anderen. Also die haben das natürlich natürlich auch für sich gemacht und wollten sich auch zeigen. Ne? Natürlich. Und das ist auch schön und ja. das ist auch sinnvoll und nachvollziehbar, ähm, so eine Plattform dann geboten zu bekommen, wie zum Beispiel United We stream oder ganz viele andere Streams, die dann halt stattgefunden haben. Ja. ja. Ähm, dass das auch für einen selbst getan wird, ist vollkommen klar. Aber es hat auch vielen Menschen, glaube ich, einfach über diese sehr schwere und sehr, sehr leise Zeit geholfen.
3: Also das ist ja ein Aspekt, den, äh, den ihr auch schon mal hattet äh, vor ein paar Folgen äh, bei euch im Podcast. Äh, der von der Münze, mhm. ich, Alex. Alex, der Alex, Alex. Genau. Mhm. ich kenne die ja alle ja. nicht persönlich, ja. ähm, der hat ja auch erzählt und ist mir auch aufgefallen, dass äh, gerade am Anfang des Lockdowns gab es ja eine große Welle der Solidarität, also auf allen möglichen mhm. Ebenen, also nicht nur innerhalb der Szene, sondern auch tatsächlich einfach im Alltag mehr oder weniger. Ja. Die Leute haben mehr aufeinander aufgepasst, aber er hat halt auch gesagt, das ist leider schon wieder Vorbei. Abladen, total. Ähm, und im Zuge dieser Solidaritätswelle hatte ich mir eigentlich so ein bisschen gewünscht, dass beispielsweise Radiosender auch ein bisschen mehr mit Clubs zusammenarbeiten. Ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich komme eigentlich auch so ein bisschen aus dem Grofti-Bereich. Mhm. Ähm, wir sind damals mitgelaufen beim Karneval Erotica. Das war so eine ja, im Grunde ähnlich wie die Fuck Parade. Mhm. Ähm, und irgendwie durften die, glaube ich, keine Musik spielen. Also, das war die Fuck Parade selber, glaube ich, wo das so war. Ähm, da hat dann Radio Fritz drei Stunden äh, sozusagen die Musik gespielt, mhm. die normalerweise bei der Fuck Parade laufen würde. Mhm. Und sowas hätte ich mir in dieser ja. Zeit äh, da auch gewünscht. Stimmt. Aber natürlich mussten alle auch für sich ein bisschen gucken, ja. ja. wie. wie ja, vor ja.
2: allem die Radiosender mussten ja auch total nach Hause verlagern. Ja, ne? Also, genau. die ganzen Radiomoderatoren haben ja von mhm. zu Hause gesendet. Insofern ja. ähm, ich glaube, die waren selber so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und gleichzeitig, also wie, wie holt man sich dann irgendwie die Gäste rein, wie wir unsere eigenen Leute erstmal verteilen müssen und so. Aber ja, du hast vollkommen recht, da hätte mit Sicherheit noch ein bisschen mhm. mehr passieren können.
0: Ich glaube, da, was, was da auch immer das Problem war, ähm, dass am Anfang also am Anfang war es auch noch so, weiß ich auch noch, dass die Clubkommission auch, äh, wir haben ja ganz früh, ich glaube als erstes sogar mit Lutz gesprochen, äh, Likes in Ring von der Clubkommission. Ja. Und da war sozusagen noch das Thema, die Erwachsenen brauchen auch ihre Spielplätze, ne? Und ja, das ja. ist ja auch spannend, dieses Thema. Äh, ja. da, ich finde das ist auch unglaublich wichtig. Und das wird man auch im Nachhinein vielleicht auch erst merken, was da alles weggebrochen ist, ja. auch emotional für ganz viele, die vielleicht auch mehr in der Nacht leben, ne? Und aber ähm, diese Meinung die konnte man nicht aufrechterhalten, weil ne, irgendwann ähm, ging es halt nur noch darum, wie gefährlich diese Pandemie ist. Und da, kann, da braucht man nicht versuchen, gegen Windmühlen zu laufen, wenn man ja. immer sagt, wir brauchen unsere Spielplätze. Ja, aber es geht halt gerade nicht.
3: Genau. Und, ja, das genau, war,
0: das und da wurde es halt so, das hat man dann ganz schnell gemerkt, dass alle dann auch leiser wurden und sagen, wofür kämpfe ich jetzt hier eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich, es, es bringt gerade gar nichts, auf die Straße zu gehen. Das Einzige, was wir nur machen können, ist nach mehr Förderung fragen. Und dafür gab es halt nicht so richtig die Lobby. Und da mussten sich erst alle wieder so zusammenfinden und ich glaube, das ist so ein Prozess, der allen sehr schwer gefallen ist. Ich
2: glaube, generell das Thema Ausgehen, Feiern, Clubs, Party ist einfach in einer Situation wie dieser für viele Leute sehr, sehr, sehr empfindlich. Und man muss es wirklich auch ganz vorsichtig und sensibel anfassen, ja. weil sich viele Leute einfach auf den Schlips getreten fühlen. Weil die sagen, sie, ja, ihr Raver, jetzt könnt ihr damit nicht mal ein paar Monate irgendwie die Füße stillhalten. Ja, stimmt auch. Mhm. Ist auch absolut richtig so. Und es ist absolut richtig, dass die Clubs erstmal zugemacht haben. Ja. Und es ist absolut richtig, dass die Bar zuge Bars zugemacht haben. Und es ist richtig, dass die Leute sich nicht mehr zusammenholen. Durften. Und, das hat ja auch,
1: und das hat ja auch nie jemand bestritten. Es hat nie
2: jemand bestritten. Und gleichzeitig genau. ist es natürlich ein auf Eierschalen tanzen in dem Moment. Ja, ja. Irgendwo ist da eine ist da wirklich eine, eine, eine Szene, die sich aufrechterhalten muss, mhm. ja, die ganz, ganz viel auch für Berlin getan hat und die ja auch irgendwo die DNA von Berlin darstellt, auf eine gewisse Art und Weise. Die mhm. auch ganz viel Tourismus hier nach Berlin gebracht hat. Ja. Ja. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Und gleichzeitig muss diese Szene dann irgendwie mhm. anfangen, plötzlich die Klappe zu halten, ja, und muss irgendwie ruhig sein. Darf im stillen Kämmerlein irgendwie alleine was machen, aber darf halt nicht nach draußen gehen. Und da, das, was du gerade eben meintest, Julian, ist eben auch super, super wichtig. Da hängen halt nicht nur Raver dran und da hängen nicht nur Existenzen im Sinne von Clubs und Betreibern dran, sondern da hängen halt wirkliche Lebensexistenzen äh, dran. Natürlich. Also wenn man sich gerade mal so eine Szene wie die Queer- und die Gay-Szene anschaut, hm. diese Menschen leben in der Nacht, diese Menschen haben einen anderen Rhythmus als wir, die arbeiten nicht am Tag, sondern die arbeiten in der Nacht. Und das ist ihren Lebensmittelpunkt. Und wenn das wegfällt, dann fällt denen ihrer, ihr Lebensmittelpunkt weg. Ja. Und das ist einfach etwas, was man ähm, zum Teil, finde ich, sehr hat unter den Schöffel fallen lassen, weil das sind halt wirkliche Leben, die dann nicht mehr so ja. richtig... Ja, stattfinden können. Und ich glaube, das ist schon ein Problem und das darf man eben nicht totschweigen, neben all dem, dass es komplett, und sage ich nochmal, richtig war, wie halt die Maßnahmen gesteckt wurden. Es
0: kann letztendlich sogar, also ähm, wir wissen es ja noch nicht, ähm, was die, ähm, was das Ergebnis ist von so einer Zeit der, sage ich mal, sozialen, ähm, Abgrenzung, ne? hm. und ähm, jetzt aktuell sieht man ja, wie das Volk so ein bisschen reagiert, man hat schon das Gefühl, alle sind so etwas, also die, die, die Haut ist noch dünner geworden und alle sind mehr so am Kämpfen ja, gegeneinander und sich über Ding. Ne? Genau. Das ja. hat vielleicht auch mit damit zu tun, dass man so ein bisschen weniger, ähm, ja, soziale Kontakte pflegt, etc., so und dieses, nicht sich ne, so und ähm, das macht schon irgendwie Sinn und, ja.
3: Wir schneiden damit ja einen Aspekt an, auf den wir auf jeden Fall sprechen, äh, zu sprechen kommen wollten, ähm, genau die Existenzangst. Also das eine ist in der Isolation oder sagen wir mal in der Zeit des Lockdowns, die ja praktisch schon eine Isolation war. Äh, zum einen gab es natürlich viele Leute, die nahe an der Depression oder sogar in die Depression reingeschlittert äh, sind. Sprechen wir gleich noch drüber, was den Drogenkonsum angeht. Mhm. Äh, aber eine andere Frage ist natürlich auch die Existenz Also, ich mhm. schilder das mal aus meiner Situation. Ich lege bei Hochzeiten auf. Mhm. Ich habe diesen Sommer zwei Hochzeiten gemacht. Mhm. Das war's. Mhm. Normalerweise sind das so zwölf, fünfzehn. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie, wie ich es hatte mit den Clubs. Ich lebe davon einfach. Ich baue davon kein großes... Äh, kein, kein großes... Äh, Vermögen? Mhm. Äh, kein ja, Vermögen genau. Kein, mhm. Ich habe keine Rücklagen dadurch. Mhm. Sonst, sondern ich lebe damit einfach so. Ähm, ist für mich einfach ein ganz normaler Job. Der ist natürlich weg. Mhm. Ähm, und um die Spitzen in diesem Job so ein bisschen äh, auszupegeln, habe ich halt einen Job in einem, äh, einem Klamottenladen. Der mhm. war sieben Wochen zu. Ich bin seit... Wann war der Lockdown? Ende März, Anfang April, äh, seitdem in Kurzarbeit. Also das heißt, es zahlt nicht mal meine Miete. Mhm. Ja. Also diese Existenzangst, ähm, gut, ich kenne das halt als Selbstständiger, ja. so, aber ähm, diese, das geht ja vielen Leuten so.
2: Total. Also du sagtest es gerade schon richtig, äh, Freiberufliche, ich kenne es selber ja auch, ähm, man äh, lebt immer so ein bisschen mit der Angst, ne mhm. was, was bringt der nächste Monat und so. Genau. Insofern ist es natürlich immer ganz sinnvoll, wenn man da irgendwie was hat, einen festen Kunden oder sowas hat. ne ja. Aber absolut, ich meine, ich habe es von vielen Freunden, von vielen Bekannten, von vielen Kollegen gehört, auf allen Ebenen. Und ich bin halt auch auf vielen, vielen Ebenen unterwegs, ob es jetzt die Musik ist oder Fotografie mhm. oder äh, Moderation, da war gar nichts. Also mhm. alle mhm. Die hatten einfach, es gab keine Jobs. Ja. Und das schürt natürlich auch eine Angst und das schürt dann irgendwann auch eine Unruhe dass man ähm, dann auch äh, man sauer werden kann, sage ich mal, ja, ähm, oder so in Panik verfällt, dass mhm. man äh, eben nicht mehr vorwärts, nicht rückwärts weiß, dann kriegt man mhm. seine Miete nicht mehr bezahlt. Also das ist, da kommt noch ganz, ganz viel mhm. obendrauf auf die Pandemie, die so ohnehin schon so schrecklich ist, ja. kommt halt auch so ein emotionaler, ja. psychologischer Wert auch noch mit ja. drauf, Ausnahme, der Zustand völlig einfach, ja. extrem ist. Mhm.
0: Ich habe in dem Kontext ähm, letztens, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Zitat ging, aber das fand ich ganz schön, schön, dass, ich glaube, ähm, Einstein war das, der gesagt hat, ähm, in Zeiten der Krise reagieren die Dummen ähm, mit dem Fingerzeig auf andere mhm. ähm, und die Klugen reagieren mit Innovation, so mhm. grob. grob ne? ja, und das finde mhm. ich irgendwie ganz schön, weil es ist auch so, das ist, zeigt diese Zeit jetzt auch gerade an sich so. Ich muss auch sagen, dass ich auch immer ein bisschen enttäuscht war, dass auch in der Musik und auch in der Clubkultur, in Live-Kultur noch nicht ähm, wirklich mit den Innovationen jetzt ähm, um die Ecke gekommen ist, die, die halt wirklich was bringen. Also zum Beispiel sowas zu sagen, wie wir müssen jetzt alle zusammen, keine Ahnung, wir müssen eine aber. monatliche Kulturabgabe oder sowas, wo, wo damit damit was passiert, wenn, wenn der Staat vielleicht nicht aushilft oder so, äh, wo man wirklich echte Innovationen auf den Weg bringt. Andererseits so im Kleinen, wir sitzen jetzt auch hier, wir haben auch was gestartet, was letztendlich auch ein bisschen innovativ war mhm. in der Zeit. Also ich glaube schon, dass ganz viele trotzdem im Kleinen Dinge auf den Weg gebracht haben, so aus der Not heraus.
3: Genau, aber ähm, da wollte ich kurz was zu sagen. Ja. Die Musikindustrie und Innovationen, ja. also das, ja. ist, schließt, das sich schließt sich fast aus. <lacht> also wenn überhaupt jemand die Innovationen bringt, dann sind es eher die Künstler, beziehungsweise vielleicht die Leute, also die Orte, wo Musik stattfindet. Genau, das meinte Total.
2: ich auch damit. Also Ich meinte auch nicht um nicht die, die Industrie, die weil die da geht ja gar nicht so ja. schlecht. Nee. Ich meinte wirklich, ich
0: meinte die Musik, also damit meinte ich auch hauptsächlich die Künstler, also ja, genau. die, diejenigen, die wirklich leiden sozusagen, dass die dann sagen, okay, was können wir jetzt stattdessen machen, um das zu verändern. So. Genau.
3: Ja. Äh, jedenfalls, wie gesagt, die Frage, also die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, die wir als DJs sehr, sehr oft hören und du, Leonie, bestimmt auch kennst, mhm. ähm, ja, ich sehe, du bist DJ, aber was machst du nur eigentlich beruflich? Ja. Und jetzt kommen viele Leute und sagen so, na, ja, dann mach doch einen richtigen
2: Beruf. Ja, ja. das ist ja, so, ja. das ist wirklich schlimm. Ich habe mich auch mit ein paar Freunden unterhalten, ähm, die selber auflegen, die auch wirklich äh, erfolgreich sind in dem, was sie tun. Ähm, und das ist ziemlich bitter, was die da äh, an, an, an Rückmeldungen ja. bekommen. Ja. Also so nach dem Motto, ja, dann äh, geh doch mal und mach halt jetzt mal, hör doch mal auf mit deinem Hobby ne? genau. und mach doch jetzt mal einen Job. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach gemein. Also das ist ähm, das ist so eine Nichtwertschätzung dessen, ja. was da wirklich geliefert wird, geleistet wird. Ja. Und es wird einfach nicht gesehen. Das ist wieder dieses, ach ja, du machst ein bisschen Party. Mhm. Du gehst mal ein bisschen am Wochenende auflegen mhm. und machst hier so ein bisschen äh, äh, Pegler hoch und runter drehen. Mhm. Weißt du, da denke ich mir, nee, also ich sage ja jetzt auch nicht zum ähm, weiß ich nicht. Ich will jetzt gar keinen Beruf nennen, weil ich gar keinen Beruf jetzt in irgendeine Kategorie nicht wertschätzen stecken möchte, ja. Aber das, das würde ich zu niemandem sagen, weil im Endeffekt ist das, was die Person macht, nicht nur damit verbunden, dass sie am Wochenende Musik für andere Leute ja. spielt und den Leuten im Zweifel eine richtig, richtig gute Zeit beschert, ja. Mhm. Und ein paar Leute richtig glücklich macht, sondern die Person sitzt zu Hause, sucht Musik raus, beschäftigt sich im Zweifel 40 Stunden in der Woche auch damit, ja, ja. dass sie halt ihrem Beruf nachgehen kann. Natürlich. Das hat viel mit Akquise zu Tun. Das hat viel damit zu tun, Klinken zu putzen auch. Ja, ne? Und das ist einfach, man weiß selber, wie viele DJs es einfach mittlerweile gibt. Ja? Ja. Und ähm, das ist einfach ein richtig hartes Business. Und insofern finde ich das absolut unangebracht, wenn dann sich Leute hinsetzen, die von Tutten und Blasen keine Ahnung haben ja. und sagen, ja. mach, mal, mach halt mal was anderes als dein Hobby. Also mir kommt Sie da
3: gerade, ich kurz noch was dazu sagen, mir kommt da gerade ein Gedanke. Ich glaube, Musik oder generell Kultur ist wahrscheinlich wie Bildung das passiert ständig die ganze Zeit, aber niemand nimmt es bewusst wahr. Mhm. Drehst du mal alle Kultur für eine das Woche aus. Das ist
2: selbstverständlich. Ja, das ist
3: selbstverständlich. Drehst ja. du alle Kultur aus. Also ich meine, keine Bücher, kein Radio, ja? kein Kino, keine Filme, nichts, kein Netflix. Ja. Die Leute gehen, also dann glaube, haben wir, dann haben wir eine Depressionswelle garantiert. Total. Ich meine, was
0: vorher ja auch schon so war, ähm, beziehungsweise vorher war es sogar eine ganze Zeit lang ja andersrum. Da war es also in der Musik, wenn man jetzt mal nur die Musik an sich betrachtet, dass es vorher ähm, oft den Konflikt gab zwischen den Urhebern von Musik, den Komponisten, den Produzenten mhm. und dann wiederum den Live-Performern, äh, den Interpreten. Mhm. Ne? Ja. Und da war es vorher immer so, dass ähm, dass die Urheber und die Komponisten ganz lange gelitten haben, weil die sozusagen die einzigen sind, die zum Beispiel nur von Spotify leben mhm. ähm, und, und da halt angewiesen sind auf gute Beteiligung oder ähnliches. Und die anderen konnten dann schön auf die Bühne und haben da halt ganz andere Beträge gesehen. Ja. Jetzt hat es sich eigentlich so umgedreht ne? und jetzt sind eigentlich plötzlich die, die vorher halt auch produziert haben und halt auch über ne, so können halt weiterarbeiten. Ja. Und die ganzen Performer und Interpreten sind halt sozusagen eigentlich raus. Und da, ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, man findet immer noch so seinen Weg. Man muss mhm. irgendwie trotzdem noch, in, also es gibt viele Wege, die man da gehen kann. Und man muss dann vielleicht, in, also wenigstens jetzt gerade um, aktuell dann die Zeit nutzen, um dann, weiß nicht, dann da sein Profil um, ne, voranzubringen und so mhm. weiter. Ich glaube, Möglichkeiten gibt es. Hat man Aber ja auch es ist natürlich schwierig. Hat
2: man ja auch gesehen, also wenn man sich einem so ein bisschen die Historie der DJs anguckt und auch der Clubs, ja, das sind heißt halt... <lacht> So Gesundheit, Entschuldigung. Das sind, ja die, das sind ja die Scheuen unter uns. Ja? Das sind ja die Leute, die sich nie zeigen wollten, die eigentlich mhm. in der Dunkelheit verschwinden wollten, so ja. ein bisschen, ja? Ja. Und jetzt sind es die Clubs und sind es die DJs, die halt sagen, okay, wir müssen in diesen sauren Apfel beißen ja. und haben sich alle vor die Kameras gestellt. Ja. Und klar haben alle gesagt, so, oh Mann, ey, das war eigentlich immer genau das Letzte, was wir tun wollten. Ja. Aber wir müssen es jetzt machen. Mhm. Und man hat von, von vielerlei Seite dann auch gehört zu so, Mann, das war einfach auch wirklich dankbar, dass man trotzdem ein bisschen spielen konnte, dass man gesehen hat, dass die Leute es dankend annehmen. Ja? Ja. Es wurde über United Restream wirklich viel Geld gesammelt ähm, und ähm, es ist einfach so ein sozialer Aspekt gewesen, der so ja. wichtig war auch für die Leute und eben so Hoffnung geschürt hat. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, Hoffnung zu haben. Ja. Ja? Und ähm, insofern, das ist trotz alledem so interessant. Ja, also wir kennen es alle, wir gehen in den Club und werden Handys abgeklebt und Fotos gar nicht, gibt es nicht. Und, ja. und, so. und plötzlich rückt diese Szene in den Spotlight des Geschehens. Ja. Und ich finde das aber auch okay. Ich finde es auch richtig so, dass die sich mal zeigen und dass die auch sagen, hey, wir sind jetzt die Leute, die hier gerade richtig Alarm gemacht haben und euch versucht haben, eine gute Zeit irgendwie auch zu genau, ne? Genau. Und gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sich da ähm, erst mal sehr durchringen musste, um in diesen, um sich in dieses Spotlight auch zu begeben. Hatten,
1: hatten wir Tatsache, als Gast fällt mir DJ Jauche ein, der lange äh, sich also auch geweigert hat zu sagen, irgendwie Okay, dann stelle ich mich da hin und streame, weil erstens hat er den Sinn nicht verstanden, wenn da keiner tanzt, wem soll ich denn was vorspielen und dann halt dieses, was du schon sagst, äh, ich, ich bin mit meiner Musik, also das sein Argument war, ich bin mit meiner Musik beschäftigt. Ich mach ja für niemanden Show, was, was soll denn eine Kamera ja. einfangen? Ich, 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 lege auf. Hm. Was, genau. was ist ja, denn da bin. zu sehen? Ja. Ja, das hat man schon ja. so
2: vielen gehört. Ich war so, mhm. Alter, wen interessiert denn das? Ja. Warum interessierten die das, Wie ich jetzt Regler <lacht> irgendwie nach links oder nach rechts drehe? Ja. Genau. Äh, ganz viele DJs sind eben eher scheu und wollen im ja. Hintergrund ja. bleiben ja. und das hat ist ja auch was ganz Na, und ich ganz auch, Schönes irgendwie, ja, finde ich, find ich. Was da auch was ein spannender Aspekt
0: ist, ist, dass ähm, das ist sozusagen, dass man auch die Arbeit zeigt. Ne? Ja. Also dass ja. man sozusagen in dem Moment, ja, ja. wo halt das ganze Vergnügen und der ganze Spaß mal kurz wegfällt ja. Ja. und man ja. einfach da äh, steht und zeigt, so arbeite ich. Das genau, ist, mal, genau. das ist ne, so, ich genau. mache jetzt einfach nur das für euch und so ist es ja bei den Clubs auch gerade, ja. also dass sie auch zeigen möchten, ähm, das ist halt, ne, wir, wir kämpfen ums Überleben und das ist alles hier hinter den Kulissen los und ja. genau. das ist so das Schöne dabei, dass, ähm, dass es auch wichtig ist in der jetzigen Zeit zeigen zu können, dass ja. es halt nicht nur Spaß ist. Ja, ja. Wie funktioniert
2: genau. der ganze Apparat eigentlich? Ja. Ne? Mhm. Weil das, was der Otto Normal Raver so mitbekommt, ja. ist halt, im Zweifel geht er äh, zu einem, äh, in den Club, weil ein Lieblings-DJ spielt ja? Ja, ja, oder ja. weil es eine geile Location ist, ja. aber was hinter so einer geilen Location steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viele Leute dahinter stecken. Ich ja? bin auch mal wieder ja. überrascht. Es, wenn, es ist ja. unglaublich. Also wie gesagt, gestern auch im Sisyphos, als wir da mit Julius gesprochen haben, was der uns auch erzählt hat und was man da Backstage und hinter, der, hinter den Kulissen alles mitbekommt, wie viele Leute da wirklich arbeiten. Was hat er gesagt? 160? 120? 120. Ja. Ja. Es ist einfach wirklich krass dafür, ja, ja. dass die Leute da vorne stehen. Und, und das äh, kriegt die, man im Prinzip nicht mit.
1: Genau,
0: es wird einfach ja, alles ja. so leicht und es, ja. es geht da ja um genau. diese Freiheit. Ja. Und es geht eigentlich darum, sich komplett als ja auch zurückzustellen und eigentlich möglichst gar nicht so richtig da zu sein, sage ich mal ja. jetzt mal so. Ja. Und, äh, ja. also, was, 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 ich
1: was? muss mal ganz kurz eine Sache sagen, ähm, nämlich äh, wir sitzen hier gerade im Backstage äh, im Franz-Club hinter der Bühne mhm. und zum zweiten Mal läuft hier, glaube ich, die Heizungsanlage nee, ich los glaub, oder so. das ist der
3: Kühlschrank, glaube ich. Ach, der Kühlschrank ist das. Ist der, yeah, der Kühlschrank, Kühlschrank. Ah, okay. der ist ja genau hinter mir. Ah, der Kühlschrank ist das und selbst, alles klar. Ich höre. Also, es,
1: also es ist äh, kein Raumschiff. Wir sitzen nicht in einem Raumschiff, sondern wir sitzen <lacht> dankenswerterweise, muss man ah, sagen, nee, Warum? Ähm, da können es
3: ist wir sch schön, jetzt auf einen Planeten zu fliegen, wo da es kein Corona gibt. Ja, okay. Aber wir können
1: trotzdem auf jeden Fall an der Stelle mal vielen Dank sagen fürs Franz, dass wir hier im Backstage sitzen dürfen und diesen Podcast aufnehmen dürfen. Ja. Ja. Und es ist toll. Ähm.
3: Keith Caputo hat hier gespielt. Ähm, <lacht> genau, die ganze Wand ist
1: voller Bands, die Ach, jemand gespielt. Okay. Getan. Ja,
2: es war auch echt äh, schön, als wir hier reingekommen sind. Hat noch so richtig diesen Backstage-Geruch äh, ja. gehabt. Ja. <lacht> Man durfte ja <lacht> auf jeden Fall rauchen. <lacht> ja, definitiv. Aber es genau. ist doch schön. Ja.
1: Ähm, mir, mir fällt noch eine Frage ein, und zwar äh, zu dieser ganzen äh, DJ-Geschichte äh, und Club-Geschichte. Ich habe immer das Gefühl also zum Beispiel euer Podcast, der beginnt ja damit, dass Angela Merkel äh, erstmal erzählt, wie wichtig diese Clubkultur ist und äh, dass, sie, dass alle wirklich ganz genau wissen, äh, äh, wie wichtig das ist und dass wir das brauchen und wir kämpfen dafür, ja. dass ihr alle ne, ja. äh, ähm, überleben könnt und so weiter und so fort. Aber ha, Geht es nur mir so, aber ist das mehr als eine Spruchblase? Ist das doch bisher jedenfalls nicht, <lacht> ja, das oder? Ja, das
0: ist natürlich ein mega spannender Aspekt. Also das ist so ein, das merken wir auch immer in den Gesprächen, ähm, da geht es ja wirklich auch dann darum, wer beschäftigt sich zum Beispiel mit den ganzen Fördermöglichkeiten? Um ja. ehrlich zu sein, muss man sagen, ich glaube, jeder, es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass jeder darüber offen spricht. Ja, also mhm. kein, also die, auch die coolsten Clubs wollen es vielleicht nicht unbedingt zugeben, dass sie jetzt gerade sich bewerben für Förderanträge beim ja. Staat. Ja. Aber um ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, dass es jeder macht und diese Möglichkeiten nutzt. Und ich glaube, vom Gefühl her, da gibt es schon viel mehr, als wir jetzt zum Beispiel auch mitbekommen. Es mhm. wurde ja über die Kulturmilliarde gesprochen. Die ist jetzt gerade, da ist jetzt zum Beispiel die Initiative Musik, hat jetzt ein großes Programm für Vergnügungsstätten äh, und Clubs ähm, ähm, gelauncht. Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten. Es gibt aber auch ganz viel, was nach wie vor durchs Raster fällt. Also ja. da muss man sagen, Klar. DJs zum Beispiel fallen nach wie vor ja. durchs Raster. Ja. Ja. Ähm, so, und äh, ich glaube, auf Clubseite gibt es da aber schon mehr, als man so mitbekommt. Gleichzeitig ist es aber auch so, trotzdem so, dass ich sagen muss, als wir damals das Intro gemacht haben, also ich hätte eh gedacht, dass ich irgendwie einen Anruf bekomme vom Bundesband-Pressesprecher, der sofort sagt, die Anklage läuft, nimm Angela da raus. Ja, ähm, und, und dann gleichzeitig auch noch so, dass es irgendwie äh, noch so, also dass es immer noch so gültig ist, diese Aussage, dass man da das wirklich, dass man da sagen muss, ja, ja, also es ist schon auch viel äh, viel heiße ja. Luft. Also, und es, es ist ja. schon in
2: Anführungszeichen ja. zu setzen, genauso wie du es gerade gemacht ja. hast. Also ja. es ist zum Teil natürlich auch, ähm, ja, wo, wo bleibt denn das Geld jetzt? Ja. Also ja. jetzt ja. hast ja. ja. du es ja, ja. ja vor. Genau. Wie viele Monaten? Im März hast du es jetzt gesagt, liebe ja. Angela. Ja. Und es ist halt nichts passiert. Also halt wie nicht, wichtig ja. sind wir denn alle? Ich, ja, ja. Und das ist natürlich so ein bisschen auch mit Augenzwinkern zu betrachten. Ja, dieses Intro und äh, so ein bisschen. Ähm, ja, die Uhr tickt. Ne? Also Aha. wo bleibt es jetzt? Und jetzt mal zu der Kulturmilliarde. Das finde ich halt auch so. Also ja, die Kultur hat eine Kulturmilliarde versprochen bekommen. Die Lufthansa hat wie viele Milliarden bekommen? Neuer, neuer, also, das sind so Sachen, wo ich mir denke: ja. come on, also, da wird halt ein Konzern. Mit, mit, Milliarden überschüttet und, und eine ganze Kultur weil, muss quasi danach betteln also, also und kratzen man, und das ist Man muss bei irgendwie dem Konzern
1: sagen, weil vielleicht, wie viel? 20.000 Leute betroffen sind? Wie viel sind es in der Kultur? Ja. Also, nee. das sind, sehr mehr, also, ähm, also, sehr, sehr viel mehr. Es gibt sehr, sehr da viel
3: mehrere mehr. Aspekte, die man da bei der Lufthansa loswerden kann. Die kriegen 9 Milliarden, hatten einen Marktwert zu dem Zeitpunkt von ich glaube vier Milliarden, dafür möchte ich das ganze Unternehmen haben. Und ja. nicht irgendwie, ich kann mal hier und da sagen, finde ich irgendwie doof. Aber ein wichtigerer, für mich wichtigerer Aspekt ist der, äh, die Kultur ist der zweitgrößte Wirtschaftsfaktor in Deutschland.
2: Ja, und das wird halt leider auch sehr oft vergessen. Ja.
3: ja. Und da ist eine Milliarde einfach nichts.
0: Aber da musste man sagen, also das, das haben wir dann ja auch alle gemerkt, ähm, diese Zahlen, mm. die mussten sich halt, die musste man erst besorgen. Ne? Da mussten ja. erst, wie ja, viele ja. Verbände und wie viele Institutionen sich dafür zusammentun ja. mussten, raufen mussten, über Monate, ja. über mhm. Wochen, ähm, um, zu, um sagen zu können, wie groß ist dieser Bereich. Ne? Ja. Das gehört da alles dazu mhm. und so. Und Das war ja also ein Prozess, den hat man wirklich miterlebt, dieses, dass auch die Clubkommission hier zum Beispiel erstmal merken muss, okay, mit wem muss ich jetzt alles sprechen, um da irgendwie zu, zu Fakten zu kommen, zu hm. Zahlen zu kommen, zu einer, zu einer Lobby zu kommen, äh, wer, wer ist auf Politikseite da und so weiter. Ne? Also das ist, glaube ich, das ist der Prozess, wo wir immer noch drin ja. sind. Und, ja. und, 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 und jetzt aber mittlerweile dieses Ding schon wieder hat, das für viele Corona. Ich will nicht sagen, vorbei ist, aber mhm. ich glaube, viele sind jetzt schon in, in der nächsten Phase und ja. die, die Clubs und die Kultur sind immer noch am Hinterherhächeln und sagen, lass uns alle demonstrieren gehen, aber ähm, da kommt dann keiner mehr zur Demo. Weil äh, leider, leider, ähm, jetzt am 9.9. ist ja auch wieder eine... Ähm, ähm, weil sie halt schon wieder anderes im Kopf haben ne?
3: und ja. meistern sich selbst. Genau. Mhm. Ich möchte trotzdem noch kurz sagen, ähm, auch wenn es zu wenig ist, was bisher von Seiten der Bundesregierung gekommen ist, aber sie haben wirklich schnell erstmal viel, viel, viel Geld in die Hand genommen um zumindest das Notwendigste erstmal abzupolstern. Na klar, jetzt ja. ist das ein paar Wochen mittlerweile her, jetzt sollte irgendwas weitergehen. Aber dennoch muss man anerkennen, sagen, die haben wirklich unfassbar viel Geld ausgegeben. schnell reagiert, ja. es sind Soforthilfen,
2: ja. da wurde auf jeden Fall so wirklich schnell äh, und gut reagiert. Gerade hier in Berlin, ne? also Total. das muss man echt sagen. Also
0: und dann, glaube da Also wir können ja gar nicht abschätzen, an, wenn wir jetzt, wir sprechen ja über DJs zum Beispiel, was das für eine Nische ist im Kontext äh, der, der deutschen Bevölkerung. Äh, ja. wie viele, wie viele ähm, Industriebereiche da auch noch gerade <lacht> hinten anstehen und erstmal der Politik erklären müssen, ja. wer sie überhaupt sind, wieso sie da sind wie viel ja. mehr und, und sie so weiter. haben. Es ja. Ja, ist ja. schon hochkomplex und ähm, ja. deswegen auch irgendwie verständlich. Ja. Genau.
3: Und dann, wie gesagt, der Aspekt noch, der dazu kommt: DJs, die arbeiten ja nicht nur beim Auflegen. Ja. Wir haben ja noch eine ganze Menge andere Zeug zu tun, Das Auflegen. Wenn ich zwei Stunden so ein, so ein Set wie du zum Beispiel im Kranich war, in zwei Stunden, glaube ich, Ne? Ja,
2: genau. wie lange
3: bereitest du sowas vor?
2: Nee, stimmt nicht, im Kranich war es eine Stunde, aber normalerweise, wenn ich spiele, dann fängt das bei 2,5 Stunden an mhm. und ähm, da muss man halt schon überlegen, da sitzt Will man natürlich nicht die Schinken von der Woche davor spielen oder wie auch immer. Klar, man hat auch die, man hat so ein paar Dinger, die man immer gerne spielt. Mhm. Aber trotzdem will man ja auch immer ein bisschen neue Sachen da mit dabei haben. Genau. Und dann recherchiert man, dann sitzt man vor Beatport und hört sich ein Genre nach dem anderen an. Ähm, gut, jeder DJ hört sich dann sein Genre an, aber trotzdem ähm, das ist ja eine Unmengen ja. An, an Dateien, die man da durchgeht. Genau. Und das muss man ja auch alles kaufen. Also ja. es ist ja nicht so, dass man die mhm. Musik so bekommt, sondern da, man steckt ja. ja auch ganz viel seiner Gage auch dann wieder. In Musik Natürlich. und das ist auch richtig so. Man muss Musik auch hm. bezahlen, ja. Das ja. ist ganz wichtig. Ähm,
0: ja, und du bist ja auch ein, du bist ja auch noch ein extra Hustler, also und bist <lacht> halt die ganze Zeit hinterher am Graben bei den Leuten. Also ja, das ja. ist ja wirklich, also die Zeit, die da reingeht, ja. ne, bei, bei Festivals, ja. bei Bookern, bei Clubs irgendwie, wo spielt man und so, das ist ja wirklich nicht zu unterschätzen.
2: Total, und das ist ja, wie gesagt, also neben dem, dass man eben dann auch die, den, den schönen Teil des, nämlich des Auflegens hat, hat man hm. eben die Vorbereitungszeit. Ähm, und im Zweifel nimmt man dann zwischendurch einfach auch mal nochmal einen Podcast auf, mhm. dann macht man einfach auch noch andere Sachen, so wie ich es eben mache, ja, also andere Jobs mhm. und ähm, insofern passiert da ganz viel gleichzeitig und parallel und das ist, ja, das ist einfach nicht zu unterschätzen.
0: Ich glaube, bei DJs jetzt aktuell muss man wirklich sagen, dass dieses Produzieren schon jetzt nochmal ein, ein Thema geworden ist, wo ganz viele merken, mhm. okay, da, da, da muss ich jetzt rein, da äh, wie muss ich auch rein. immer. Mhm. Da, ähm, das ist ja auch Produzieren, es das heißt ja auch nicht immer, dass man jetzt selbst produziert, yeah. <lacht> sondern sich dann die richtige Person sucht. In Techno ja. ist es ja oft so, dass es dann halt doch vieles aus ein und derselben Hand kommt und dann nur der Künstlername darüber geschrieben wird. Ja, okay. ähm, <lacht> und da geht es dann ja eher darum, sich sozusagen dieses Profil aufzubauen, ja. ne, äh, irgendwie aufzubauen auch Social Media zu pflegen und so weiter, um da dann einfach auch… Das ist ja
2: auch nochmal ein Thema, also diese ganzen sozialen Netzwerke, ja. ja, wovor sich ja auch ganz viele Künstler, Musiker, hm. äh, DJs ähm, und Clubs äh, eigentlich ja. sträuben, ja? weil ja. soziale Medien sind ja der Teufel. Ähm, aber trotz alledem, das gehört halt jetzt mittlerweile dazu und selbst ja. die, die letzten Gegner von sozialen Medien haben es jetzt auch, glaube ich, gecheckt, dass es halt irgendwie notwendig ist. Und das nimmt auch richtig viel Zeit in Anspruch, ne? ja, ja. Also das ist, das ist… Wem erzählst du das?
1: Das nimmt richtig
2: viel Zeit in Anspruch und das ist so, oh Mann, ähm, jetzt sitze ich schon wieder seit drei Stunden irgendwie dran, das ja. Story vorzubereiten, dann irgendwie ein Design zu machen für unsere Seite ähm, und das, das nimmt einfach richtig… Ja, das ist richtig Arbeit.
0: Aber es eröffnet dann wiederum auch neue Einkommenspotenziale. So. Ja. Es kann dann ja auch, ne, dann irgendwann kommt halt dann mal ein Sponsoring um die Ecke oder was auch immer. Ja, das an... kann.
1: Das kann, kann. das eröffnen, genau. ne? Das ist äh, vielleicht auch ja. noch so ganz wichtig. Ja. Genau. Das, das passiert nicht automatisch. Nee. Also nur weil du in den sozialen Medien nee. irgendwie unterwegs bist, bist du noch lange nicht auf der Verdienerseite. Ja. ja. Genau. Mhm. Gibt es denn ähm, Clubs mal so außerhalb der, der Techno-Szene, die, äh, die ihr so ähm, interviewt habt oder so, wo ihr merkt, irgendwie ähm, den, den geht's ähnlich, den geht's anders. Oder also so?
0: wir wir sind natürlich schon sehr im elektronischen Bereich und auch sehr im Berliner Bereich aber wir ähm, machen auch immer mal wieder ähm, komische Dinge <lacht> andere Sachen wir hatten ja zum Beispiel einmal hatten wir Johannes Oerding dabei und dann hatten wir auch schon mal einmal ein Gespräch mit dem repowern Festival wo mhm. ähm, wir auch eigentlich noch etwas tiefer reingehen wollten aber die sind haben jetzt auch anderes im Kopf mhm. aber das ist natürlich also repowern Festival muss ich sagen ähm, äh, finde ich extrem spannend weil die jetzt ähm, ja auch in drei Wochen stattfinden in ja. Hamburg staatlich ja. gefördert ähm, also mit, mit allen Hygienevorgaben und zwar in den Live-Clubs äh, mit Bands äh, spielend und das ist sozusagen jetzt so das erste Festival, Stadtfestival, äh, was wirklich passiert und wo, glaube ich, man unglaublich viel von ableiten kann, bestenfalls.
1: Wie so ein Testballon. So ein Testballon, ja, wo auch ja. na,
0: wo auch alle sind da. Also ich habe jetzt letztens mit einem gesprochen, der dann auch ähm, meinte, ja, was machen wir, wenn jetzt am ersten Tag der erste Corona-Fall ist? Äh, bläst ja. man dann alles ab ähm, oder äh, was ja, passiert ist, dann? Ähm,
3: ja. Naja, aber das wirst du ja auch immer erst ein paar Tage später überhaupt ja, erst, ja, ne? ja.
0: was noch schlimmer ist eigentlich. Aber ähm, ja, also das heißt, äh, da die gerade diese, ähm, jetzt in, auf Hamburg gezogen in Berlin natürlich genauso, wir sitzen hier im Franz-Club, aber gerade die Clubs. Ja, mit
2: Pamela haben wir gesprochen, ne? Stimmt. vom Gretchen. Die äh, Pamela ist ja auch Vorsitzende von der Clubkommission ja. und Betreiberin des Gretchens. Und das Gretchen macht ja auch ganz viele Konzerte, ähm, mhm. Auch Veranstaltungen, aber jetzt nicht nur elektronische Veranstaltungen, sondern hm. Hip-Hop-Veranstaltungen. Ja, genau. auch. Also, ja. ja, mit ihr haben wir auch gesprochen, die ist ja auch ganz tief verankert da in der gesamten Clubszene, obgleich sie jetzt nicht nur im elektronischen Bereich unterwegs hm. ist. Ähm, also ja. ja, haben wir auf jeden Fall. Und das Feedback ist von allen eigentlich das Gleiche, nämlich, dass sie natürlich, ähm, ja, struggeln.
0: Und ich glaube, man kann da auch nochmal so ein bisschen dann sogar die ähm, Genres ein bisschen durchgehen. Also mhm. ähm, elektronische Musik hat halt die Möglichkeit, also es kommt viel aus der Konserve, hat dann nochmal die Möglichkeit mit Livestreaming und solchen Geschichten. ne ähm, Bei einer Band wird es gleich komplexer. ja also, mhm. Da musst du erstmal, äh, dann darfst du nicht so nah zusammenstehen heutzutage, weil es halt ja. wenigstens nach außen noch nicht so wirken darf. Und äh, beim Logo, habe ich vorhin erzählt, das hat, macht auch deswegen zu, weil es ist halt ein Punk- und Metal-Schuppen. ja Und ja. da ist es halt nicht so, dass du sagst, stellt euch mal bitte da mit zwei Meter Abstand hin, es ja. geht einfach nicht ja. und deswegen ja. wissen die auch, ähm, nächstes Jahr brauche ich es gar nicht probieren Sind wahrscheinlich, das. das ist mit meinem Genre, sage ich jetzt mal so, ja. ähm, will ich das auch nicht, da muss, da muss der Schweiß und da muss geprobt werden. Aber
2: das ist ja generell in der Szene, auch in der elektronischen Szene so, ne? also die Szene lebt ja auch von der Nähe und vom Schwitzen und vom eng beieinander sein, vom ja. Umarmen, ja. Vom, hm. Kennenlernen ja und vom Zeit, viel Zeit auch miteinander verbringen ja. auf sehr engem Raum. Ja. Und äh, wenn diese Nähe wegfällt, dann fällt einfach auch ein ganz großes Stück von dieser ja. ähm, Philosophie, dieser Art und Weise Ausgehen auszugehen weg. Und insofern ist es, glaube ich, nicht nur beim Metaln so. Beim Obwohl Metal. ich
0: sagen muss, also jetzt, ich will nicht ketzerisch sein, ja. aber ich finde im Techno, ja da geht es auch sehr viel darum, ich gehe für mich selbst aus. Ich kann auch sehr gut mit mir selbst hier tanzen. Ähm, in ist es ja immer so, dass zum Beispiel auch, wenn du alleine hinkommst, ähm, äh, kommst du ja auch eher rein. Es ist ja auch so, ne? das ist, auch, <lacht> es ist ja auch nicht so, dass ja. es irgendwie dann überraschend ist, sondern sogar cool. Ne? Bei, ich glaube, in anderen Städten wäre das so wie, du gehst alleine tanzen. Ja? Hier ist es ja eher normal. Und deswegen nicht so, ne? wenn du jetzt irgendwie so Rock'n'Roll nimmst, irgendwie, ne? dann, mhm. dann ist es da schon nochmal eine ganz andere Form von wir müssen hier zusammen sein. Im Techno ist es vielleicht etwas einfacher, dann auf Abstand ja. zu gehen. Ja,
2: Aber ich glaube trotzdem, dass es, wenn du da in einem Club stehst und man kommt den Leuten näher, es ist eng, die Clubs werden ja auch voll gestopft bis oben dann weil ja. alle rein wollen. Das und es lebt schon auch von der es lebt von den Massen, ja, und ähm, trotzdem kannst du ja alleine sein. Du kannst ja, ja alleine in der Masse stehen. Genau, so, ja, das ne? ist der Punkt. Ne? Ja.
1: Also du kannst da alleine hingehen, aber ja. wenn du dann irgendwie auf äh, vier Meter Abstand zum nächsten tanzt, irgendwie dann ja. kannst du es auch zu Hause machen. Mhm. Ja. Alle... Äh, genau, aber mhm. also das lebt einfach wirklich davon. Mhm. Du kannst da alleine mittendrin stehen, aber du brauchst es mittendrin.
0: Ich glaube ja. nur, ich glaube nur mhm. wenigstens jetzt fürs nächste halbe Jahr, ja müssen wir uns damit halt anfreunden ja dass das <lacht> ne, nicht so geht. und genau. deswegen ähm, so ähm, ich muss ganz ehrlich sagen bevor ich halt sowas gar nicht mache kann ich sagen ich kann also das nehme ich dann hin ne? ja also. genau man dann
2: nimmt ich, dann man beißt dann in den sauren Apfel genau. und dann ja. nimmt man halt das, äh, ja. das ist zwar Atem, schade aber
0: Abstand, dann wenigstens dann. was
3: <lacht> kommen wir zu einem anderen Aspekt ich habe die Folge gehört mit dem äh, Arzt Felix Felix Betzler über Drogenkonsum. Mhm. Und ähm, das ist ein Klischee, das sicherlich insbesondere bei der elektronischen Musik äh, auftaucht, aber natürlich in anderen Szenen trotzdem nicht anders ist. Ja. Also andere Szenen haben entweder ein größeres Alkoholproblem oder tatsächlich auch äh, quasi unter der Hand eigentlich irgendwie Speed mhm. äh, oder Pillen oder ja. so. Ne? Ähm, und er hat erzählt, dass die... Ähm, Entwicklung jetzt schon sich messbar geändert hat. Also von einer Droge auf die nächste mhm. umgestiegen wird zum Teil. Äh, und zum anderen, dass manche Drogen auch einfach gar nicht mehr verfügbar sind, mhm. weil die gar nicht über die Grenzen kommen. Mhm.
0: Das war für mich, also ist klar natürlich ein Aspekt, der, Aspekt, der Sinn macht, ähm, aber äh, war halt wichtig auch mal so zu hören. Also ähm, bei dem, bei dem äh, Dr. Felix Betzler, ähm, das war, den hat mir deswegen auch, ich glaube, es gab mal irgendwie den, im, im Club kennengelernt, irgendwie über Ecken. Willst du die Geschichte erzählen? Du willst es unbedingt. Ähm, ich
2: weiß nicht, wie einverstanden er damit ist, wenn ich ja. das erzähle. Aber ähm, ja, ich Felix Betzler, ähm, Dr. Felix Betzler äh, leitet ja die AG Recreational äh, Drugs in ja. der Charité und sie beschäftigt sich aus Schließlich eigentlich mit der Thematik, ähm, nee, nicht ausschließlich, vor allem mit der Thematik ähm, Partydrogen. Ähm, mhm. Er leitet aber auch noch die AG für ADHS. Mhm. Und ähm, genau, also was er sagt, wie ich ihn kennengelernt habe, würde ich jetzt kurz dahingestellt lassen. Ja, er ja. macht auf
0: jeden Fall Recherche in Clubs und hat ja. natürlich auch seine Anschlusspartner. Ja. Ja.
2: Und mein Freund äh, ist selber DJ und ähm, die beiden kennen sich, weil mhm. mein Freund gleichzeitig auch Psychologe ist. Die kennen sich aus der Charité quasi. Ah, ja. Also so ist da die Verwebung, ja. Ähm, und ja. Ähm, genau. Erzähl mal, was, was nee, er, und, was er und, macht.
0: Und, und, ähm, wir hatten halt sozusagen eh vor, mit ihm ausgiebiger zu sprechen, weil es ist ja überhaupt spannend, dass es so eine Position gibt, ähm, ne? dass, es, ähm, dass er sich mit diesem Thema so so arg auseinandersetzt und dann ist jetzt gerade die Frage wirklich, was passiert mit mit Partydrogen ohne Party? Ne? So ja. und ja. Äh, wie, wie gehen die Leute jetzt danach damit um, ähm, insbesondere in einer Stadt wie Berlin, wo sich so viel darum gedreht hat, um dieses Thema und, ähm, und äh, er macht da gerade eine große ähm, Umfrage, ähm, er macht sowas normalerweise auch immer ähm, staatlich gefördert, also, dass auch der, das Land Berlin zu ihm kommt und sagt, äh, wir brauchen hier mal in diese Richtung eine Umfrage. Da geht es dann um Themen wie Drug-Checking oder Ähnliches. Genau, und, dann, und, und da hat er ganz spannende Sachen gesagt und äh, die man sich natürlich auch schon ein bisschen denken ja. kann. dass ist jetzt gerade aktuell irgendwie, ähm, dass die Leute sich nicht mehr aufpushen, sondern eher herunterpushen mhm. äh, in, in, im Lockdown. Und dass ganz viel jetzt in Richtung Alkohol äh, geht, äh, was halt auch auch laut ja. ihm, ähm, weitaus gefährlicher als ist als vorher, dass sozusagen die Leute, die vorher auf eine Party sind, und sich da vielleicht hochgepusht haben mit irgendwas, ähm, ja. sich dann jetzt eher betrinken und es eigentlich giftiger ist. Ähm, aber auch die Dunkelziffer mit, ja. mit gefährlicheren Drogen ähm, zugenommen.
2: Ja, und er hat halt vor allem eine Droge herausgestellt, was ich auch ganz interessant fand und auch spannend, weil es mir überhaupt gar nicht bewusst war. Ich weiß nicht, ob es Julian bewusst war. Ähm, sein großes Sorgenkind äh, GHB, mhm. ähm, das ist halt wirklich eine Droge, die man sich wahnsinnig leicht online ähm, selbst beschaffen kann ja. und die halt einen großen Suchtfaktor hat, die einen wahnsinnig schweren verlauf Lauf haben kann, wenn man ähm, davon entzieht. Und äh, generell ist es halt wirklich eine wahnsinnszerstörerische Droge, die die, die auch so in den ganz jungen, bei den ganz jungen ich. Partygängern schon stattfindet, weil sie eben so günstig zu bekommen ist. Da kann man irgendwie einen Liter sich ich. besorgen mhm. für ein paar Euro. Ja, kann, ich
1: das kannst du kurz erklären, was GHW ist? Also ich kenne es gar nicht. Mhm. Also
0: erstmal ähm, ist es ähm, die Droge, die man kennt als Vergewaltigerdroge, als Liquid oder Ecstasy. K.O. Tropfen.
3: K.O. Ja. Tropfen,
0: da gibt es viele Namen für. Okay. Und viele nutzen das sozusagen, um sich selbst zu berauschen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ein, ein ganz schmaler Grat ähm, und hier ist natürlich so, so, also du bestellst dir sozusagen eine riesige Flasche davon ähm, übers Internet und nutzt dann davon aber nur so, äh, so Milliliter, das heißt, du hast dann wirklich so ein, ein Jahresvorrat zu Hause, ja. was natürlich in der jetzigen Zeit, wo du halt dann vielleicht auch nicht mehr zu deine Dealer findest oder so, jetzt ändert es gerade wieder ein bisschen am, wahrscheinlich am Girlie, aber eine Zeit lang war das ja tot und deswegen ähm, ist es nicht, sind solche Sachen wie sich günstig etwas nach Hause zu bestellen, jetzt um, wichtiger geworden für die Leute und ähm, gleichzeitig auch weitaus gefährlicher.
3: Ja. Das, ja, wisst ihr, ja. Wisst ihr wie die, wie die, also wenn das als K.O.-Tropfen genutzt wird, ist relativ klar, was passiert. Ne? Die Leute sind mehr oder weniger erstmal ohnmächtig. Mhm. Aber äh, welchen, also wel, welchen welche Drogen sozusagen, welchen Heizustand äh, entwickelt das bei Leuten? Werden die halt wie Ketamin auch eher so ein bisschen gedämpft oder oder was, was passiert da?
2: Ähm, also was ich weiß ist, dass es vor allem besonders gefährlich in Kombination mit Alkohol ist. Ähm, man kriegt das mit, ähm, man muss das wohl wirklich in Form von äh, Pipetten zu sich nehmen, ganz, ganz klein dosiert. Die Leute stellen sich zum Teil wecker, dass sie dann äh, nicht zu früh auch wieder ähm, ähm, den, den nächsten, diese Droge konsumieren, hm. ähm, und weil das halt zu gefährlich ist, weil es hm. Tatsächlich, das muss man wirklich sagen, es ist lebensgefährlich. Ähm, zu wenn man, entziehen. Es ist, lebensge nee, es ist auch also so, lebensgefährlich aber, zu ja, entziehen. Über, es ja. ist aber auch lebensgefährlich, diese Droge überzudosieren. Deswegen stellen die sich einen Wecker, damit sie halt die Droge bloß nicht zu früh nehmen. Also es muss immer irgendwie eine Aha. Stunde dazwischen sein. Das ist das, was ich weiß. Wie die wirkt, kann ich nicht sagen, weil ich sie noch nie genommen habe. Wir, so, wir ja. reden und drüber und schon kommt die, äh, ja, die Feuerwehr ja. Ja. Das war auch was, muss ich sagen. Also ja.
0: damals ähm, war 25 Anfang der 2000er. Ähm, da hab, äh, war ich sozusagen auch dabei, wo man, wo so eine Droge neu auf den Markt kam und man das auch wirklich mitbekommen hat, dass dann irgendwie die Feuerwehr jeden Tag, also jedes Mal, wenn man im Club war, dann immer fünfmal oder so kam und Leute ja. abtransportiert hat, weil die nicht damit umgehen konnten und irgendwie überdosiert haben. Das war also so. Und dann es ist jetzt umso gefährlicher, wenn sowas sozusagen dann normaler geworden ist, mehr so in die in die Dunkelheit ähm, und man es halt nicht mehr mitbekommt ja. und das, deswegen ist es auch sein, sein Sorgenkind, weil keiner drüber spricht. Das ist quasi so ein bisschen, es hat sowas wie, gefühlt wie sowas wie Heroin oder so, wo halt, ähm, wo man einfach nicht weiß, existiert das, ähm, in welcher Form und, ähm, und äh, wie, wie viele Leute nehmen das eigentlich und deswegen ist es umso wichtiger, dass da jemand auch forscht und da mhm. auch berät, denke ich so. mhm.
2: Und es war vor allem auch eine Droge erst ähm, so in der Gay-Szene, hat mhm. er gesagt. Und es ist halt total aufgegangen und es schwappt jetzt so in die ganze Party-Szene auch rein. Aber es...
0: Es gab ja, glaube ich, auch mal diese Mordserie, glaube ich, mit dem, ähm, der, der sich auch immer in eine Bar gesetzt hat und dann immer so eine so eine Dosis irgendwie jemandem gegeben hat. Oh und also ganz... Ja, ganz, also ist, eine, ist ein extrem gefährliches Ding. Ja, ist sehr gefährlich. Ja. Oh Mann. Oh Mann.
2: Ja, und das waren so die Themen, die wir mit ihm besprochen haben hm. und natürlich ähm, über seine Studie, die er da durchführt, die jetzt aktuell noch nicht final ist, richtig? Genau,
0: deswegen konnten wir da jetzt noch keine ähm, exakten Zahlen nennen, er geht ja selbst gerade in, ähm, nicht Mutterschutz, sondern äh, in, in eine Ach, familiäre ist. Auszeit ja. und ähm, ja aber unglaublich spannend, da dann ähm, äh, am Ball zu bleiben. Also weil das ist auch wieder so ein Thema, was jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich total unter den Tisch fällt ja. ähm, und umso mehr, weil es gibt jetzt gerade keine quasi keine staatliche Begründigung dem Thema auf den Grund zu gehen. Ne? Mhm. So, wenn, wenn man das draußen alles so mitbekommt, äh, wie es normalerweise in Berlin so ist, dann muss auch das Land da reagieren. Ja. Aber jetzt gerade ist es so, dass es halt einfach nur... Hinter verschlossenen Türen genau. bei also Leuten
1: zu
3: Hause. Ja, für ja. diejenigen, die es interessiert, das ist Folge 15 ah. ja. eures Podcasts, show, Showdown und der Mann heißt Dr. Felix Betzler ja. und genau. arbeitet an der Charité. Wenn man das googelt, da wird man einiges finden. Ja. Denke auf ich, jeden ne?
2: Fall und was ist auch wirklich noch sehr, sehr spannend ist ähm, sein Projekt des Drug-Checkings, ja. also dass man tatsächlich dort auch die Drogen, die man mhm. gekauft hat, checken lassen kann auf Dosierung, auf Inhalt etc. Und, und das finde ich sehr, sehr spannend und auch super wichtig, es wird gleichzeitig auch noch mit angeboten, dass, wenn man seine Drogen dort checken lässt, dass man ein Gespräch bekommt von einer Stunde, hm. wo man auch nochmal aufgeklärt wird über die Droge, generell über das Thema und dass man da einfach auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert wird auf das, was man da tut. Jetzt nicht mit Fingerdeut, hm. sondern einfach nur, damit man halt aufgeklärt ist und das finde ich irgendwie eine schöne Sache. ja. ja.
1: Das ist tatsächlich sehr gut.
3: Also ich habe die Folge gehört, der ähm, spricht wahnsinnig ruhig, ja, ja. Ähm, absolut unaufgeregt über das Thema. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Zugang, den die Leute definitiv brauchen, ja. ohne da belehrt zu werden. Und ich meine, reden, wir waren alle irgendwie mal Anfang 20 und haben die über die Stränge geschlagen da wollten wir keinen Lehrer haben, der uns da irgendwie erzählt, nee. wie schlecht das Aber ist. Aber was
0: da auch so bei ihm dann auch spannend ist, also bei dem Job ist sozusagen, die, sie forschen ja auch wirklich auch mediz also medizinisch, was mhm. kann man damit äh, mit den einzelnen äh, äh, Drogen auch noch in bestimmten Bereichen machen und dadurch äh, nimmt, es, äh, also, äh, nimmt er automatisch auch diese Schwere, weil er auch weiß, äh, es gibt halt auch gute Sachen da dran irgendwie für bestimmte Bereiche, irgendwie ADHS oder ähnliches und mhm. äh, dadurch hat man da einfach automatisch einen ganz, ganz besonderen Zugang.
2: Ja.
3: Wie gesagt, spannendes Thema. Also ich fand es super interessant, ähm, den Mann dazu zu hören und äh, dieser Aspekt zum Beispiel eben auch, dass ADHS äh, zum Teil mit quasi Drogen Vitamin. behandelt ja. wird. Aber es ist wie gesagt, die 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 Dosis macht das Gift. Genau. Ähm, ich denke ja, es wird kein nach dem Corona gehen. Ich denke, es wird ein Leben mit Corona geben hm. und so ein paar Aspekte haben wir ja schon mit euch besprochen. Niemand weiß, wie das in einem Jahr aussieht oder in zwei Jahren. Ich hoffe, dass es mehr Toleranz gegenüber Outdoor-Veranstaltungen gibt. Habt ihr da schon so ein paar Lehren ziehen können?
2: Ja, also Outdoor-Veranstaltungen unter, <lacht> 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 ähm, unter freiem Himmel sind ja erlaubt bis zu einer gewissen Menschenanzahl, richtig? Mhm. Ich werde jetzt auch am Wochenende tatsächlich äh, heute und am Sonntag auf zwei unterschiedlichen Festivals unterwegs sein M und spielen.
3: Wir müssen leider kurz sagen, dass die Folge dann am... Erst rauskommt, wenn das schon passiert das ist. Wenn das das schon nichts. passiert geht nächste geht. Woche. Ja, es
2: macht nichts. Es geht vor ja vor allem. Genau.
3: Genau. Ja, genau.
2: Ich werde gestern vor einer Woche aufgelegt haben. Ja, es geht ja vor allem darum, äh, um zu erklären, dass da tatsächlich genau. unter freiem Himmel natürlich jetzt einiges ja. stattfinden kann. Ja. Ähm, wir haben es ja auch mitbekommen, was so in der Hasenheide passiert ist. Das ist natürlich alles äh, unkontrolliert passiert hm. und nicht unbedingt das, was wir uns wünschen. Ja. Hm. Ähm, und ist vielleicht auch so ein bisschen ein Schlag von Bug für manchen Klo Club, ja, ähm, insofern, das hat, hat Julius auch ganz schön gesagt, finde ich, als er meinte, es sollte ja jetzt die F Politik einfach auch anfangen zu verstehen, dass eben die Open-Air-Veranstaltungen stattfinden werden, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, und ja. wenn sie es wollen, dann sollen sie es doch bitte so wollen, dass es legal passiert. Insofern ja, wäre es ja. schön, wenn da halt einfach so ein paar Regelungen und Lockerungen reinkommen würden für Open-Air-Clubs, die mhm. einfach die Möglichkeit haben, draußen zu veranstalten ähm, ja. ja, also das finde ich, find ich schon wichtig, dass da nochmal ein bisschen mehr Schwung reinkommt.
3: Ich denke, das ist aber auch im generellen Sinne als Freiräume, also nicht nur Clubs, mhm. die einen gewissen sozialen Freiraum bieten, sondern auch tatsächlich im Sinne von Fläche. Ja, mhm. wenn ich irgendwie, ne, wir sind ja in Berlin relativ gesegnet mit Parks. Mhm. Also da eben auch mehr zu erlauben. Ja. Die, die Freilaufkinos vielleicht am, am Wochenende, Freilaufkino Friedrichshain, warum machen die nicht nach dem Film einfach noch ein bisschen Open-Air. Ja. Da wohnen so weit weg die nächsten Leute, da kann man sicherlich irgendwas machen.
0: Ich glaube, da spielt einiges rein. Zum einen natürlich immer noch die Angst. Also das muss man ja auch nochmal sagen, Corona ein, ein ganz wichtiger, vielleicht der wichtigste Aspekt ist ja auch natürlich. Angst. Ähm, und auch Angst, das Falsche zu tun, den falschen Schritt zu machen, in der Öffentlichkeit mhm. zu stehen und, ähm, und da dann auch ähm, ja, zu, zu, zu risikoreich zu agieren, mhm. ähm, auch wenn es um Shitstorm oder ähnliches geht. Ähm, und ich glaube, da sind extrem viele, also ja nicht nur die aus der, aus der Branche, sondern auch aus dem Publikum, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass du jetzt ganz einfach mal was aufsetzt und dann kommen alle, sondern, ähm, also ich habe jetzt auch gerade gehört von dem Marek Lieberberg-Konzert äh, mit, mit Brian Adams und so weiter, da wurde, wurden halt auch wirklich nicht genug Tickets verkauft ähm, und, und das heißt, selbst wenn du jetzt was machst und was wagst, äh, mhm. ist die Angst, glaube ich, in der Bevölkerung schon sehr, sehr groß, auch ja. wenn es nicht unbedingt, also ist die Frage, wie berechtigt das ist, und gleichzeitig, glaube ich, finden sich jetzt immer wieder neue Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren draußen. Ich glaube, auf Schiffen war sehr viel losgefühlt. Ja. Das, so, das und, Ding 2020, ja, ja, ja. Poetstouren. Ja. Ja. Also ne, an der Luft und dann auch noch in einem Raum, wo man niemanden stört und so ja. gefühlt. Und ähm, da, 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 da findet findet man schon Wege. Ich glaube, spannender wird es jetzt, wenn dann irgendwann die Freiluftsaison vorbei ist. Mhm. Genau. Ähm, mhm. was passiert?
1: genau. Was passiert dann, wenn man nicht mehr draußen feiern kann? Ja? Habt ihr ja. selber
3: hm. äh, mal so einen illegalen Rave besucht oder habt ihr zumindest mit jemandem gesprochen? Also wie, wie stelle ich mir das vor? Ich, ich war da gar nicht, keine mhm. Ahnung. Aber ist das im Grunde einfach nur das, was im Bergheim passiert, dicht an dicht, Nein. nur eben in draußen? Oder gibt's da schon merklich auch ein bisschen mehr Abstand zwischen den Menschen? Das finde ich schon
2: auf jeden Fall, also ich war nie in der Hasenheide, ja, ähm, du warst da? Ich war nie, ich war nicht einmal in der Hasenheide tatsächlich, ähm, ich habe aber, äh, Im Treptower Park war auf jeden Fall eine Zeit lang, jedes Wochenende viel Alarm. Und mhm. da war ich auch auf einem Geburtstag. Der hat sich ein bisschen verselbstständigt und wir haben dann auch Mucke gemacht. Und dann war da, <lacht> da, war da plötzlich eine Anlage. Und dann ja, war da, war ja. Da, da kennt man auf, ja. Auf einmal. Da waren da Menschen drumherum. Aber man muss wirklich dazu sagen, die Leute haben sich trotzdem ähm, auseinanderklamüsert. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass man eng auf eng saß. Ähm, jeder, es gab irgendwo eine kleine Ecke, da war wieder eine kleine Veranstaltung. Dann gab es 200 Meter weiter wieder eine Ecke, da war da eine kleine private Veranstaltung. Mhm. Ja, Wir sind dann nachts nach Hause gelaufen und überall waren so kleine Lichtkegel ja, ja, genau. und kleine Musikanlagen und sowas. Und trotz alledem hatte ich das Gefühl, dass das relativ gesittet äh, vonstatten ging, mhm. ähm, auch bei uns. Was in also, der Hasenheide war, das kannst du jetzt gerne mal ja, erzählen, Julian. Also ich <lacht> muss ja
0: auch mal irgendwie sagen, ich habe wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal von irgendeiner Situation gehört habe, die draußen war und wo Corona rumgegangen ist. Ja. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also bisher so die meisten Sachen waren wirklich alle drin. Selbst wenn Leute vielleicht etwa, also vielleicht mehr Leute draußen sich zusammengefunden haben, aber wir haben ja wirklich viele Demos ähm, schon jetzt erlebt in den letzten Wochen, Monaten, wo eigentlich dann nie danach was kam. Ähm, kam. Kommt mir wenigstens
3: so vor. Ja, ob die Leute dann damit aber auch offen umgehen. Genau. Dann das kann be sein. Wenn Betroffene gibt, ob die auch wirklich sagen, ich war auf dem illegalen Rave ja. ähm, und dann irgendwie ja.
0: Aber also dazu, dazu muss ich sagen, dass sie, also gerade wenn man es jetzt vergleicht so mit Demos und mit äh, illegalen Raves oder ähnlichem, ja. also ich würde das Thema ähm, illegal da jetzt nicht überbewerten, weil ähm, ich glaube die Leute sind, gehen respektvoll miteinander um, haben mhm. auch, also da, da sind dann auch Leute mit Masken und es ist vollkommen ja. okay ja. Ja. und der Abstand wird gewahrt. Also es ist jetzt nicht so, dass plötzlich alle übereinander herfallen. Genau, ist. das muss man
2: glaube ich echt nochmal dazu sagen, dass da auf diesen Veranstaltungen jetzt nicht unbedingt die Verrückten rumlaufen, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, ja. <lacht> die da auf der Demo irgendwie unterwegs waren, ja, ja, okay. und, ähm, also die Corona-Leugner. Das, äh, ja. das ist es nicht. Ich habe den Eindruck, dass in der Szene tatsächlich ein großes Verständnis dafür herrscht und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute da wirklich ähm, eine gewisse ja, wie soll ich denn jetzt sagen, ohne da irgendwie mich im Kopf, um Kopf und Kragen zu reden, aber ich glaube schon, dass die Leute total, denen total bewusst ist, was da gerade passiert und sie gehen damit auch bewusst um. Mit Sicherheit wird es hier und da auch ein schwarzes Schaf geben, aber ähm, mir ist noch niemand in der Szene begegnet, der diese, diese ähm, Theorie da vertreten hat, dieser ja. Corona-Leugner. Ja.
0: Also. ja, genau. Aber ich glaube, also wozu also was auch dazu geführt hat, das ist auch klar genau, wie du auch gerade erzählt hast, bei uns war das auch so, dass wir irgendwie in, auf einer Kneipentour waren äh, mit Freunden oder vor einer Kneipe waren, dann hat die irgendwann geschlossen, es ist ja mittlerweile alles sehr früh vorbei und dann mhm. ist halt die Frage, ja, wo gehen wir denn jetzt hin und es gibt halt nichts ja. und dann war halt so, na dann schauen wir uns doch mal die Hasenheide an, dann laufen wir doch mal durch und mal gucken, was da so geht und das war schon wirklich wie ein Festival, ne? ähm, es war eher so, wir, wir haben uns so gefühlt wie Außenstehende bei einem Festival mit verschiedenen Floors ähm, aber man kann sich dann reinbegeben und muss aber auch nicht ja. ähm, und ich glaube allen anderen ging das auch so und ich glaube jetzt hat dann auch der, das Land Berlin und ähm, vielleicht auch Land Deutschland dann so ein bisschen begriffen dass man da irgendwie reagieren muss ähm, ja. dass die Leute sich ihren Weg suchen und dass ja. man das wieder ein bisschen versucht in Bahnen zu
3: lenken Mich, mich interessiert ja noch ein, ein technischer Aspekt also ich habe gehört in der Hasenheise das waren tausende Leute ja. ähm, sind das kleine Spots irgendwie ja. und die müssen ja trotzdem, also ich habe ja selber eine Anlage, die kann so 120 Leute bespaßen. Draußen wird es ein bisschen das weniger sein, aber.
0: Ist das, nicht, das ist jetzt nicht so, da freut man sich, wenn man den Beat noch hört. Also ja, ja. ein, ein guter also, Ghetto-Blaster. Ja, na, also ja. schon auch teilweise auch mit Anlagen, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, ähm,
3: dass, dass es einen, einen wegbläst oder so, sondern man,
0: man ah. freut sich heutzutage ja über die kleinen Dinge. Ja. <lacht> aber was ich auch
3: gehört habe, dazu sagen muss, ist, dass die Polizei in Berlin zumindest wohl bisher sehr, 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 sehr militärisch die damit umgeht, Tolligant diese so. Veranstaltung im Grunde einfach abbricht. Das ähm, ja. nichts Beschlagnahmt niemanden ja, irgendwie verhaftet äh, oder sonst irgendwas. Also nicht, mal,
0: nicht mal abbricht, sondern einfach Licht anmacht. Ne? Oder ja, einfach genau. Licht anmacht. Ja, an. an. das fand ich auch ziemlich so lustig. So wie der Papa, ja. der dann reinkommt ja. und sagt, so, Licht Aus an. Aus jetzt, Kinder, Aha. geht jetzt schlafen. Ja. Okay.
2: Äh, ja. Aber nee, ich hatte auch den Eindruck, dass die Polizei sich da wirklich einigermaßen ähm, verständnisvoll gezeigt hat und dann fünfmal ermahnt hat, bevor dann wirklich das Licht anging. Ja. Also... Das ja. ist schon okay.
0: Und ja. ich muss sagen, da, ähm, ich, ähm, in, in Hamburg auf dem Kiez, wenn man da dann irgendwie ne, teilweise ähm auf die Straße, einfach zum, zum Abhängen, zum Kornern, ne, das ist ja auch so ein Hamburger Ding, ja. mhm. da sind die ähm, Mannschaften eingeritten, ähm, in kompletter Kampfmontur. Und, ähm, und das war, da dachte ich auch wirklich kurzzeitig, okay, jetzt bricht hier nicht ein Bürgerkrieg aus, aber jetzt gehen die Leute, also, jetzt, weil, ähm, wo soll man denn hin? Ne? Also ja, so ja. irgendwie, da also gehen sie schon raus und sind quasi eigentlich schon vorsichtig. Ähm, und, ähm, und wenn, wenn dann also so reagiert wird, ähm, dann kann es auch mal kippen. Ja, ja. ja, ja genau. Und äh, Hamburg hat dann ja so reagiert, dass sie dann äh, Alkoholverbot ab 20 Uhr ausgesprochen haben, was auch krass ist. Ähm, ja.
1: Gibt es das nach wie vor? L ja, ist, ist es nach wie vor. Okay. Ja. Also du, 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 gehst, so du gehst zu
0: Edeka, ähm, Edeka hat bis 23 Uhr offen und die machen um 20 Uhr Alkohol Also ist das du. wie in
3: London, dass die Dinger dann nahe zugemacht werden oder was? Ja,
0: und die oh, okay. und die Kiosks, also Kiosks dürfen dann nicht mehr, ähm, da geht es um äh, Cornern. Also da ja, wollten, ja. damit wollten sie es Cornern und unterbinden.
3: Du bist ja in einer glücklichen Situation, hier und dort ja. äh, ein bisschen Zeit zu verbringen. Insofern kannst du flüchten, oder? Genau,
0: genau. ist die Frage, äh, wohin die Flucht. Also ja, ja. <lacht> ja. Und, äh,
2: gab's ja, In Berlin hätten sie das nicht machen können. Ich glaube, nee. da, da hier ein Alkoholverbot auszusprechen, wäre, glaube ich, ja, ja. sehr nach hinten losgegangen. Das sind gegangen. sie sich auch bewusst. Ja. Das sind sie sich einfach bewusst, ja. Das, wird nicht, das hätte nicht funktioniert.
3: Ja, gut. aber also, Es ja, würde nicht funktionieren, weil dann würde es Leute geben, die sonst, keine Ahnung, vor der Wula, irgendwie mit ihrem kleinen Transporter stehen und dann würden die halt irgendeiner Hand einfach ihr Bier ja. verkaufen oder sonst. Genau. Also die ganzen Spätis hätten dann halt ein Riesenproblem, ja. was sie ja eh schon haben in Berlin. Ja. Äh, aber dann hätte es halt einfach illegalen Handel gegeben. Also dann wäre das halt in die Illegalität gerutscht mit dem Alkohol, genau. wie es eigentlich auch sein sollte, glaube ich. Mhm. ja. Also machen wir uns nichts vor, wenn alle anderen Drogen äh, so. illegal sind, so, dann sollte ich, ja. man Alkohol eigentlich genauso betrachten. Ja. und das war auch eine Lehre, die ich so ein bisschen aus dem Gespräch mit Philipp ja. Betzler, ja. dem Felix Betzler, Felix da gezogen habe.
2: Absolut, also es ist halt einfach so eine Gesellschaftsdroge, ja. ne? die ja. Äh, ja. total anerkannt ist und seit, salonfähig seit ist. Seit Jahrhunderten und dazugehört. Mhm. Ja. Seit
1: Jahrhunderten dazugehört und deswegen eigentlich absolut so das anerkannt. Das ist, ist gesellig, ja. das macht mhm.
2: Spaß, das ist ja. äh, aus unserem aus, aus den meisten Leben nicht mehr wegzudenken, glaube ich. Aber
0: jetzt, na, jetzt, du meinst ja auch vorhin in die Depression rutschen, und das ist schon was, denke ich, wo jetzt in, in den letzten sechs Monaten, also ne, Alkoholkonsum, ähm, äh, absolut ähm, sozial abgeschottet sein und so, ähm, das sind. Und, 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 dann kein Sprachrohr dafür äh, zu haben, mit niemandem ja. eigentlich darüber reden zu können. Du kannst dich auch mit wenig Leuten treffen. Hm. Ähm, also, das, da bin ich wirklich gespannt, was so im Nachhinein sich also rausstellt, wie das unsere Gesellschaft auch geprägt hat.
3: Ja, hm. und das wird man auch erst in vielen Jahren, denke ich, messen können. Äh, das war eine Frage, die ihr mir schon ein bisschen vorweggenommen habt. Äh, wollt ihr den Podcast in Anführungszeichen nach Corona weitermachen? Aber die Frage war für mich selber schon, es, wie gesagt, es wird keinen nach Corona geben so. wahrscheinlich hm. und deswegen war die Frage für mich eigentlich so, wie lange wollt ihr das machen hm. und
2: das ist so ein bisschen die Frage. Wir haben letztens auch darüber gesprochen und wir haben, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wir haben den Podcast so aufgebaut, dass er auf jeden Fall auch über die, sage ich mal, heiße Corona-Phase hinaus existieren soll. Einfach, um auch dann zu, zu begleiten, wie sich die Clublandschaft, wie sich die Kulturlandschaft entwickelt hat, ja? was sich getan hat, wie sich die Clubs entwickelt haben. Also das, wir sind ja jetzt quasi mittendrin, aber was nächstes Jahr passiert, ist mindestens genauso interessant und wichtig, darüber zu sprechen und das auch weiterhin zu begleiten. Wie lange wir das machen werden, können wir jetzt überhaupt gar nicht sagen. Das kommt natürlich darauf genau. an, wie viel Material das dann ist gibt. Aber ich glaube, dieses ganze Thema ist äh, noch lange nicht ausgeschlossen. Noch lange nicht auserzählt, erzählt. Total. Ja. Und ähm, die Clubkultur, wie sie sie jetzt gibt, wird sie mit Sicherheit nächstes Jahr nicht mehr geben, ähm, sondern sie wird sich neu zusammensetzen. Sie wird nicht verschwinden, sondern sie wird einfach anders ähm, zusammengesetzt sein. Ähm, ja. ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann auch da wirklich ein Spotlight drauf setzt und schaut, was, was passiert jetzt, wie geht es weiter. Genau.
1: Hast du eine hast du eine Idee, wie sie sich anders zusammensetzen wird?
2: Ähm, naja, also ich glaube tatsächlich, dass sich, ähm, wie wir vorhin auch schon gesagt hatten, einige Clubs wird es nicht mehr geben. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass sich die Industrie schon nochmal vielleicht so ein bisschen in eine gewisse, was heißt Illegalität, aber nochmal von, von zero aufbaut. Ja? Ähm, dieses inflationäre Feiern, wie wir es kennen, wird es, glaube ich, erstmal nicht mehr geben. Mhm. Es wird viele Ver punktueller also, viele Privatveranstaltungen geben, bitte.
0: Also punktueller. Also es wird nicht punktueller, mehr. genau. Mhm. Man muss
2: sich entscheiden, was ich auch ganz gut finde, was wir jetzt auch tatsächlich so als Feedback bekommen haben von vielen Veranstaltern, dass das vielleicht auch mal ganz gut ist, dass da nochmal so ein Ruck reingekommen ist, dass es nochmal ein bisschen spitzer und ein bisschen punktueller wird. Gleichzeitig ist eine Varieté, also ähm, viele Optionen zu haben, auch sehr, sehr schön. Klar, wir wollen nicht, dass die Clubs sterben, das wollen wir auf keinen Fall. Aber ähm, vielleicht geht es tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass es eben ein bisschen mehr gesehen wird und dass es nicht mehr so als selbstverständlich angesehen mhm. wird. Und das fände ich sehr, sehr schön und das fände ich sehr dankbar auch der Musikindustrie gegenüber, den Künstlern gegenüber, die sich jetzt wahnsinnig für uns eingesetzt haben und für die, für, die, für, für die Szene eingesetzt haben. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, so die ja. Richtung, in die es gehen wird.
0: Was gestern auch noch spannend war bei dem Gespräch mit dem Sisyphos, es gibt da wirklich einige Clubs wie zum Beispiel das Sisyphos, was extrem meines Erachtens für eine freiheitliche Einstellung steht, also so freiheitliches Feiern, also du sollst ja. wirklich du selbst sein können und eigentlich machen und tun können, was du willst ähm, und ähm, und diese Clubs haben jetzt natürlich wirklich aktuell dieses Problem... Der, der Begrenzungen, der, der anderen Vorgaben, der, ne, des Rahmens, in denen mhm. sie sich plötzlich beugen müssen. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, etwas, was auch im nächsten Jahr ähm, einfach sich durchsetzen muss, mehr oder weniger. Also, dass du deine Daten abgibst, dass du vielleicht auch Tickets vorab kaufst, ähm, dass dadurch auch, also was bedeutet das eigentlich alles? Wenn du bei, ja. bei einem Club, bei einer Party die Tickets vorab kaufst, dann ja. heißt es äh, erstmal, du musst du musst keine Angst mehr haben vom Türsteher. Ja? Äh, du kommst da rein, du hast dein Ticket. Ja? Ja. Also so, solche Geschichten. Mhm. Du kannst auch mit irgendwie zehn Leuten dir Tickets kaufen und mit deiner ganzen Gang da rein, was vorher auch nicht ging. Genau, ähm, es gibt äh, dieses
2: Selektieren eigentlich ja, also nicht mehr, so, wovon ja. auch, das muss man auch mal sagen, wovon eine Tür auch lebt. Ne? Natürlich. Also der Club, wie wir ihn kennen aus Berlin und deswegen ist Berlin ja auch so einzigartig für sich mhm. stehend, die leben auch davon, dass wir harte Türen haben und das ist auch eigentlich etwas, was, 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 was es ja auch spannend macht, ich davor zu stehen. So. Ich
0: finde das jetzt geiler.
2: Ja, ich finde, ich weiß was du meinst. Du findest meinst. was ich geiler? Finde Beides. Ich das ist nicht mehr der harten Türen gibt. sozusagen.
0: Also diese neue, ich sage jetzt, ich jetzt mal auch neue Bescheidenheit. Also ne, so also wir waren irgendwie, ich bin letztens auch einmal in den Kater Biergarten und wo man früher natürlich auch, also äh, regelmäßig gerne mal war und ähm, dieses Gefühl alleine dort reinzukommen, wo der, wo man vom Tisch der einfach durchgewunken wird und auch noch sogar so ein hey, wie geht's dir heute? Ne? So ein schöner Tag, wo man denkt, so also habe ich mich selten gefühlt, in einen Berliner Club so <lacht> reinzugehen, so mit einem guten Gefühl.
2: Aber irgendwie, ja, ich verstehe deinen Ansatz total, aber ich finde auch, dass sich ein Sisyphos, dass sich ein Kater, dass sich ein Bergheim, dass sich eine Renate oder ein About Blank natürlich auch einen Namen gemacht haben, dadurch, dass sie sich einfach auch ein gewisses Publikum ausgesucht haben. Ja. Ich will hm. nicht sagen, dass man Leute ausgrenzen soll. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich glaube, es ist auch und deswegen ist der Selekteur irgendwie auch wichtig. Es ist auch total schön zu wissen, in einen Club zu gehen und sich in seinem Raum geschützt zu fühlen. Ja. Das ist ja der Club. Der Club ja. ist ein geschützter und sicherer Raum. Das ist der und dabei. ich gehe genau. dahin, weil ich hm. weiß, dass ich die Personen treffe, die ich treffen möchte. ja. Hm. Und ich gehe dorthin, weil ich weiß, dass ich mit den Menschen da feiern kann, wie ich feiere. Also also und die Moment, wollen also auch mit mir also feiern. Und deswegen gibt es so viele unterschiedliche Läden eben auch, hm. weil jeder seinen Raum findet, finde ich. Und deswegen, ich weiß, was du meinst. Aber die wenn Bescheidenheit das nimmt
0: und irgendwann dieses Ego so groß wird, dieser Clubs, dass es plötzlich über den, über den, den Konsumenten und den Fans steht, was teilweise passiert, dann ist es auch okay, mal einen Neustart zu wagen und zu sagen, so, jetzt mal wieder null und mal gucken, wie es sich dann wieder entwickelt. Wenn ihr wenn ihr mal wieder abhängig seid von den Leuten, die zu euch kommen, die euch bezahlen und ihr nicht die ganze Zeit denken könnt, nee, du gehst nicht, du gehst nicht, du gehst nicht, das ist aber vielleicht da sind, auch mal ganz gut. Aber da
1: sind noch 20.000 andere, die ja wollen, so ja. ungefähr. Ja. Aber mal ganz kurz äh, noch zu dem zu dem geschützten Raum. Äh, ich finde ja, da geht es nicht unbedingt darum, dass ich äh, in dem Club stehe und mir sage, ich stehe jetzt hier mit Leuten, äh, ähm, mit denen ich hier irgendwas gemeinsam habe und mit denen ich auch stehen will. Viel wichtiger für mich ist ja der Selekteur, der sagt, äh, ähm, er, er selektiert die, die Leute so, dass ich weiß, hier stehe ich jetzt in einem Raum, wo ich auf keinen Fall mit Leuten zusammenstehe, mit denen ich auch auf gar keinen Fall zusammenstehen möchte. Also mit denen ich Stress kriegen würde, weil ich keine Ahnung ähm, eine Drag Queen bin oder sowas in der Art. Genau, das ne? weite also ich damit, ja. solche, solche. Also das, es geht nicht nur darum, die Leute zu haben, die ich haben will, sondern vor allem die draußen zu lassen, die die mir nur ja, Ärger machen würden das stimmt,
0: ich in auch. meiner Art. Die, die Total, ich sehe ich Aber, ich genauso. aber no? es legt halt jetzt den also den Fokus wieder etwas anders, mehr auf in Richtung ähm, alle dürfen jetzt froh sein, hier zu sein. Es sind ja eh auch, sind auch limitierte Tickets bei allen. Es geht jetzt ja wirklich hier um 500 Leute und nicht 5.000. Ja. Und dass man einfach mehr wieder dankbar ist. Ich darf jetzt hier sein. Ich darf hier jetzt Spaß haben. Ich glaube, so geht es vielleicht auch allen. Und mal gucken, was daraus wird. Also, ja. ne, also es kann wirklich ja. sein, dass daraus was ganz Neues, Spannendes, mhm. vielleicht sogar ähm, Freudigeres wird ähm, als, ähm, als ne, das, das Selektive eher.
3: Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, äh, was Leonie, dich, äh, Thomas, dich und mich vor allen Dingen betrifft, ist, wie wird sich das mit den DJs entwickeln? Ja. Also, die, die horrenden astronomischen Mondgagen von irgendwelchen Star-DJs für zwei Stunden. Die wird sich doch keinen Club mehr leisten können. Da
2: haben wir auch drüber gesprochen mit Matt Motor Michael und da hat er ja. auch was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass es halt genau für die DJs, die jetzt quasi so im Mittelfeld mitspielen, so wo er sich auch selber ein, eingetaktet hat, ja, hm. natürlich interessanter wird, weil die großen horrenden Gagen wird es jetzt erstmal nicht geben, weil die Clubs können es def definitiv nicht bezahlen, aber du hattest da auch richtig gesagt, es wird dann halt im Privaten trotzdem stattfinden, ja. Es wird immer Privatleute geben, die sich diese großen DJs leisten können, aber ja. ich finde, das ist vielleicht auch eine ganz schöne Entwicklung. Hm. Das ist da einfach auch so die die Mittel, die, sage ich mal, die sich auf der mittleren ähm, Etage befinden mhm. und auch weiter unten die DJs. Das heißt ja nicht, dass sie schlechter sind, sondern einfach, dass sie weniger bekannt sind. ja. ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass jetzt die Clubs auch wieder so ein bisschen in die Richtung gedrängt werden, einfach auch mal DJs wieder zu buchen, die vielleicht nicht so viel gespielt haben, weil die großen DJs den halt die ganzen Gigs weggeschnappt haben. Auch die internationalen. Also die jetzt, internationalen, jetzt kommen vielleicht mal die
1: lokalen DJs dann wieder zur, zum Zuge. ne? Ja. Also das ist das, das, das Tatsache, was was hatten wir auch, ich äh, zitiere mal wieder DJ Jauche, aber den hatten wir und wie der auch meinte, ähm, gerade hier in Berlin ist es ganz oft so gewesen, dass die lokalen DJs äh, außen vor gelassen wurden, weil man eben lieber international
0: gebucht
3: ja. hat. Das hat ja auch einen geilen Oder so. Umwelteffekt, wenn weniger geflogen werden ja. muss. Ja, ja, ja genau. genau. Wenn man das so sieht, genau. dann hat das Oh, also mehr lokal, gut. mehr regional. Und die, und die haben mhm. genau. die
2: Konten vollgepackt bis oben hin. Die können auch mal darauf ja. verzichten. Und das ja. haben ja auch viele DJs tatsächlich sehr, oder was heißt viele, das haben ja auch ein paar gesagt. Hier Butsch hatte das ja auch gesagt, ne? dass er sagte: so, Mensch, ähm, ich, ich muss gerade nicht spielen. Mhm. Ich, ich muss gerade nicht spielen, weil ich muss, äh, ich, ich, ich habe. Ich habe die Kohle jetzt auch einfach mal, um das auszusitzen. Ja gut, und die? da ist
0: halt deswegen meinte ich jetzt gerade, also das Lokale ja, nur die, die jetzt müssen, also die ja. jetzt auch merken, wir müssen wieder. Ja. Ähm, da es natürlich die, die. Ähm, die bestenfalls im Ausland spielen können, weil der Name vielleicht groß genug ist. Ja. Die werden also quasi jetzt mehr oder weniger gezwungenermaßen, müssen die dann jetzt reisen und fliegen und risikoreicher arbeiten. Ja. Ähm, und die anderen, die haben ja eigentlich gar keine Möglichkeit. Also da gibt es ja auch nichts. Und, ähm, und das ist jetzt, da bin ich wirklich gespannt, wie lange das noch dauert, weil ähm, das heißt ja auch, das Publikum kommt nicht, mhm. ähm, weil woher sollst du gerade aktuell kommen? Also die Amerikaner werden sicherlich, ein, also wird noch eine Weile dauern ja. ähm, Und man, mal sehen, wie sich das nächstes Jahr wieder so ein bisschen einpegelt, aber wahrscheinlich ist es dann eher mal so, wie es jetzt gerade aktuell ist, jetzt muss man sich wieder um die Berliner kümmern. Ja. Dadurch hat man nicht, nicht die, die Kohle ähm, und kann die DJs dann nicht unbedingt bezahlen. Also das wird, genau. glaube ich, noch eine Weile auf sehr niedrigem Niveau erstmal bleiben. Berliner
1: Publikum, Berliner DJs. Ja. Ja. Und auch ja. ein Aspekt,
3: der mich interessiert, äh, Leonie, du hast ein paar Livestreams gemacht. Mhm. Ähm, glaubst du, dass sich das musikalisch auch in, auf dein DJing auswirkt? Also, wenn du ins Nichts spielst, in so einen Livestream rein, wo du ja keine direkte Resonanz hast, spielst du anderes Zeug als normalerweise? Du hast ja mehr Freiraum.
2: Ja, also ich muss, also mehrere Punkte. Bei den Livestreams war es so, aber ich natürlich unfassbar aufgeregt und hatte Angst. Dann gucken einem die Leute natürlich genau auf die Finger. Insofern, ist man da sehr, sehr gut vorbereitet. Also man weiß ziemlich genau, was man dann tatsächlich auch spielt, ähm, weil man keinen Fehler machen möchte, ähm, weil im Zweifel wird das aufgenommen und jeder kann sich das noch äh, auf Repeat immer wieder angucken. Ja, das darf, das genau. Man will das nicht, das will man auf keinen Fall. Ähm, und die Aufregung war einfach zu groß, als dass ich da richtig Freestyle gespielt habe, wie ich es sonst eigentlich mache. Mhm. Ähm, und äh, was ich aber gelernt habe, und das finde ich auch ganz gut, also man hat sich nochmal, dadurch, dass man eben sehr genau spielen wollte und sehr, sehr fein auch sein wollte in den Übergängen etc. Klar, also wenn ich nicht im Club stehe, dann bin ich, verschwindig in der Dunkelheit hinter meinem kleinen Pult. Ich bin ja mhm. jetzt auch nicht sonderlich groß <lacht> und ähm, insofern, da ist man dann viel, viel freier und wilder und traut sich auch sehr viel mehr. Ne? Und da ist dann auch mal ein Übergang ein bisschen holprig. Das ist aber auch vollkommen egal. Das verzeiht einem die Masse total. Mhm. Ja? Solange die Musikauswahl irgendwie stimmt, da ist das, es ist wurscht, wenn da mal äh, ein Übergang ein bisschen holpert. Aber ähm, das will man natürlich nicht, dass das dort passiert. Insofern ja. habe ich mich da auch nochmal sehr, sehr mit, ähm, mit der Genauigkeit auseinandergesetzt mhm. Insofern, das war jetzt nicht unbedingt schlecht, ähm, aber definitiv ohne Resonanz ist die Stimmung jetzt, also ich hatte mit mir und mit meiner Spielpartnerin eine gute Stimmung und die Leute, die das gefilmt haben, haben sich gefreut und haben ein bisschen geschunkelt, aber sonst war da ja keiner. So mhm. beste, Also man spielt ins Leere ja. und ähm, das, was einen anheizt in dem Moment, war tatsächlich die Aufregung, mhm. dass die Kamera auf einen gerichtet war ja. und das hat einen dann, einem dann quasi wie so einen kleinen Kick gegeben, dann ist man fertig gewesen und war so, oh, geschafft und es ist gut gelaufen. Aber also musikalisch
0: das ist, legst du nicht anders auf als auf einer Party?
2: Ähm, naja, doch, genau, das, was ich gerade eben gesagt habe, also dadurch, dass ich ja, wenn ich auf einer Party oder in einem Club auflege, sehr viel freier spiele, also total Freestyle, ähm, ist das definitiv wilder, meiner Meinung nach, ja, mhm. ähm, in, ja nee also schwierig Ach. zu sagen.
3: Wie gesagt, also für mich ein Aspekt war ja, wie sich das Musi äh, musikalisch auch in Zukunft äh, entwickeln wird. Ich persönlich hatte ja gesagt, äh, legst so bei Hochzeiten auf, da spielst du ja einfach quer durch den Garten, da spielst du Evergreens, mehr oder weniger. Ja, und, genau. ähm, und hatte aber bei Livestream zum Beispiel mit Thomas. Ähm, die Gelegenheit, mich einfach mit Musik auseinanderzusetzen, die ich normalerweise gar nicht spiele, die mich aber einfach privat interessiert. Und das ist ja auch ein Aspekt, dass ein DJ sich irgendwie bei einem Livestream mit Musik hinstellen kann und sagen kann, so ich spiele jetzt mal das Zeug, wo ja. ich wirklich Bock drauf habe, ja. wo ich weiß, es geht jetzt nicht darum, dass ihr alle tanzt.
2: Total. Ihr könnt
3: auch dazu tanzen, aber es ist nun mal ein bisschen eine andere. Das stimmt. Aspekt. Also ich
2: glaube, das haben mit Sicherheit viele gemacht. Also da wurden auch ganz schön geile Sets und Mega-Bretter rausgehauen, das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass das den ein oder anderen bestimmt nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat, alleine dadurch, dass man mal ein Gesicht zu dem, zu dem Namen <lacht> hat. Ja? Und ja. das, finde ich, ist auch was total Spannendes, ja? Ja. dass man plötzlich dachte so, oh Mensch, das ist der oder das ist die. Ach, wie geil ist das denn? Ja. Und mega. Ja. Und wie macht die das? Und da hat man wirklich dann auch mal ein bisschen drauf geguckt, ne? ja. und auf die Finger geguckt. Das ist halt wirklich okay. spannend. Ja. Und das finde ich aber auch ganz schön. Und es ist ja auch und das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist auch so menschlich, wenn mal ein Haker drin ist, wenn man ein Set hochlädt und da ist ein kleiner Schnitzer drin. Meine Güte, wir sind ja auch keine Maschinen, ja, sondern ja. man ist ja der Mensch dahinter. Und das macht einen ja auch so sympathisch dann in dem Moment. Weißt ja. du? Und wenn da ein Riesenname steht und selbst dem passiert bei was, dann denkt man sich so: Wow, ja. geil, das sind halt doch alles Menschen. Ne? Ja, und das ist schön.
0: Ich würde aber trotzdem auch mutmaßen, dass so die, also dass schon auch viele, beziehungsweise lass mich so sagen, ich habe schon einige DJs gesehen, die das auch, auch machen, wenn Leute vor ihnen stehen, also vollkommen drauf scheißen und einfach ihr Ding machen. Ähm, das hat ja auch diesen, das ist dann ja auch dieses künstlerische Ding. Das ist, glaube mhm. ich, so, ne? So, manche blenden das dann ja auch aus und, du, du, und, und das Publikum denkt sich, was machst du hier? Ne? So, das heißt, es geht, ja geht ja auch mit Publikum, ne? so, ja. so dieses, dieses ähm, extrem Künstlerische. Aber ich bin, also ich bin, und, und man muss ja auch nochmal sagen, diese Livestream-Geschichte ist ja auch nichts rein Corona. Das hat natürlich auf ein, aufs nächste Level, ja. aber es ne, ähm, ähm, gab, gab, gab ja schon viele Sachen, die auch ähm, jetzt so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt sind, aber... Boiler ähm, Room oder du zum Room, Beispiel. Oder genau, Circle ja, oder, ja, genau. ja.
1: Ich glaube auch, also aber
2: durchsetzen werden sich die, die Livestreams nicht.
1: Nee, das ist jetzt das meine nächste Frage. Meint ich ihr nicht, nicht, dass ähm, auch wenn die Clubs wieder auf sind, wenn man wieder tanzen kann, dass denn dazu trotzdem Livestreams gemacht werden? Ich,
2: ja. ich glaube es nicht. Ich glaube, dafür ist der Aufwand zu groß. Das ist ein Riesenaufwand. Also wenn ich mir überlege, was wir da auf dem Klunkerkranichdach alles an Equipment stehen hatten. Oh ja. Also das ist einfach wahnsinnig viel äh, Arbeit. Damit es geil ist. damit es ja. geil ja. aussieht. Moment,
3: ja, ja. Also, also ja, klar, mhm. ähm, völlig richtig. Aber da kommen wir jetzt zu einem, äh, finde ich, äh, gerade in Berlin wichtigen Aspekt, Underground. Weil du kannst auch mit kleinen Mitteln einen coolen Livestream aufsetzen. Ja, genau, der, und ist rough, gewesen,
1: der ist ein bisschen rough, der ist ein bisschen dreckig hätte. vielleicht oder so, aber ja. ist vielleicht trotzdem ja. cool oder Das so. wollte ich sagen. Ja.
2: Also ich glaube, dass es eher im Kleinen weitergeht. Ja. Und ja. dass die Leute und die Künstler trotzdem da dranbleiben und vielleicht ihren eigenen Stream haben und hm. von zu Hause vielleicht auch immerhin noch, immer noch weiter was machen. Ich glaube, das wird sich durchsetzen, Aha. gerade auch in den sozialen Medien, dass man da ein bisschen mehr von sich selber zeigt. Hm. Ähm, aber, aber nicht in den Clubs. Ich glaube, so ja. wie wir es jetzt kennen, so groß aufgezogen ich glaube, da, da fehlt dann irgendwann auch das Publikum. Also was auf
0: jeden Fall fehlt, und das ist ja auch in der, also jetzt mal, da sind wir dann doch wieder bei der Musikindustrie, die halt jetzt natürlich schaut, äh, wie können Sie diesen Trend... Ähm, Monetarisierend, ja, ja. Ja. Äh, so, und da, glaube ich, kommt jetzt schon viel. Also da, das war die ganze Diskussion jetzt auch immer bei den größeren Bookern und Labels und Stars, die halt gesagt haben, ich, ich müsste jetzt eigentlich mit meiner, also mit meiner riesigen Live-Tournee jetzt, äh, einen Livestream verkaufen, wo die, mhm. wo die Fans dann irgendwie 50 Euro pro Ticket zahlen oder was auch immer. Ja. Was in der Zeit von Corona schwierig war, weil du nicht zu den Leuten gehen kannst und sagen kannst, gib mir dein Geld für einen Livestream. Ich glaube aber, aber dass es, wenn es jetzt so weitergeht, dann spätestens nächstes Jahr auch kommt ähm, und da wenigstens mehr versucht wird, dann auch wirklich zu monetarisieren. Und da bin ich sehr gespannt, was dann sich dann noch für Sachen daraus ergeben ist. Nicht alles nur gut, ja, äh, ja. will man nicht nur gut ja. heißen, aber es ist ja klar, wenn du jetzt mit deiner Riesenproduktion Produktion einen Livestream machst, dann deine Engineers und die Lichtleute bezahlen willst, dann muss man muss da irgendwie einen Weg finden, dafür auch ne, Geld zu verdienen. Ihr ja, habt
2: ja. doch sowas auch gemacht, mit eurem kleinen mit eurem Festival, ne?
0: Nee, 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 weil das war Marke, also die Marken machen natürlich auch ah, okay. Livestreams, aber die nee, dürfen ja kein Geld nehmen. Ah, okay.
3: Ihr beiden, ja. vielen Dank, dass ihr da wart. Kann ich euch noch eine Frage stellen, wollen wir uns vielleicht so grob in einem Jahr wieder treffen cool, und dann ja. mal gucken, wie das so aussieht?
2: was Sie? passiert ist, wie die Clublandschaft sich neu ja. zusammengepumpt hat. Sehr gern.
3: Ja, ja cool. lasst uns das machen. Vielen Dank euch auch.
2: Ja, danke. Ging
0: Und mal wieder schnell
3: rum, die Zeit. Ja. Ja. <lacht> aber wir haben in den vielen Gesprächen festgestellt, wir hatten ja auch eigentlich erst eine, eine kleinere Zeit ja. vorgesehen, ja. aber das hat sich so entwickelt. Ja. Ich, war selbstständig. ich
2: hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten. Ja.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Konntet ihr? Konntet ihr? Also ja. Ich fand es sehr, sehr gut, vielen Dank. Schön.
2: Danke euch. Danke. Habt ihr denn, was
1: habt ihr denn so als nächste Gäste geplant?
0: Also wir wollen auf jeden Fall etwas mehr in die Politik gehen, ja. weil wir ja. da auch merken, dass da ähm, sehr viel ähm, Informationen fehlen. Also, ja. ne, so dass man einfach wirklich nicht so richtig mitkriegt, was passiert und so. Da muss man nur sagen, ähm, uns gleichzeitig graut es uns auch davor, etwas mehr, also mehr da reinzugehen, weil es ist natürlich dann auch so eine Entscheidung, äh, diese Art von Gespräche äh, führen zu wollen, aber das wollen wir ja. ähm, und ne, natürlich könnte man auch noch etwas überregionaler denken. Seid, äh. ihr da, ja. Seid
3: ihr da eher bei Klaus Lederer oder bei Monika Grutters? Ja, sowohl als auch. <lacht> ja. Klaus Lederer antwortet nicht auf meine Anfrage. Hiermit oh.
2: Hiermit hier oh. einen Aufruf. Ja. das hat genug, Tun. Herr genau. Lederer, bitte melden Sie sich zurück. Falls Sie das hören, oder äh, Frau Grütters auch sehr gerne. Ja. Ja. Äh, und äh, eine Sache, vielleicht können wir das auch noch sagen, wir, wär, wir werden immer ähm, am Mittwoch ausgestrahlt. Ah. Ja, genau. <lacht> falls, äh, ja, für alle, die mal reinhören wollen. Genau. Wir also
3: auf unseren Kanälen werden wir euch natürlich verlinken. Cool. Das ja, ist selbstverständlich. Genau. Ja, danke. Ja, ja.
0: Wir haben auch eine E-Mail, die funktioniert. <lacht> feierkulturpodcast@gmail.com, at gmail.com, falls es Fragen gibt, zum ja. Beispiel äh, zu den einzelnen Folgen.
1: Ja, ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, danke. euch. Bis dann.
0: Tschüss.
1: So, das war die Folge mit Showdown, die letzte unserer Special-Folgen im Season-Break. Das heißt, die nächste Folge, die ihr hören werdet, ist wieder eine reguläre Folge. Die wird dann die sein mit DJ Supermarkt. Die Folge, die wir jetzt demnächst im Livestream aufnehmen. Ja, und dann geht es im Prinzip erstmal weiter mit der ersten Staffel. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, weil es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne ein Feedback geben, feedback at Tja, und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dann.